0: Velkommen til DDKK-podcast. Vi er Dan, Jack og Anders. Og i dag skal vi smage på den japanske spillefilm Tampopo. Vi tilbereder tegneserien Relish My Life in the Kitchen og sidst bestiller vi computerspillet Candybox. Men først et kort citat.
1: Først skal du betragte hele skålen. Hver sætte danske stalt nyder aromaerne juveler af fedt, der glinser på overfladen men man, der skinner Tangen, der langsomt synker Forårsløgne, der flyder Koncentrer dig om de tre skiver svinekød De spiller hovedrollen, men holder sig skjult. Først skal du kærtegne overfladen med spisepindene For at vise din angivenhed Så skal du prikke til kødet Ikke spise det, bare berøre det Kærtegne det med spidsen af dine spisepinde Saml det forsigtigt op og dybte i soppen i højre side af skålen. Det vigtige er her at undskylde til svinekødet ved at sige, vi ses snart igen. Endelig begynder du at spise nudlerne først, og på dette tidspunkt, mens du slupper nydlerne, skal du se på kødet, betragte det hengivent. Så bider du i noget mandma og tygger et stykke tid. Spis nogle nudler, Mens du tykker, spiser du lidt mere mandma. Sip til suppen, tre gange. Sæt dig op, tag en dyb indånding og saml en skive svinekød op, som om du er ved at træffe en vigtig livsbeslutning. Og bank den let mod kanten af skålen for at dræne den. Det er alt.
2: Mm. <deles> Jeg har lyst til
0: at nudle nu. <gêu> ja, specielt fordi at, at du ikke gik, gik, gik i gang med at smaske helt ustyrligt.
1: <gêu> Det med er jo et tabu her i vesten. Der kan man bare se. Hvad, hvad er mel, melma? Menma. menma. Det er øh, shinachiku-rådet, som jeg ja. hele tiden taler om i filmen. Det er faktisk... Øh, det er i de senere år blevet set som et nedsættende udtryk, fordi China er et grimt ord om Kina i Japan. Så nu om dagen kalder man shinachiku for menma, og det er mælkesyregærede bambusskud. Nydeligt. <laughs> Værsgo at spise.
0: Det led, led rigtig lækkert. Det var meget øh, meget indlevende, Jack. Man får lyst til, man får appetit, appetit på en, måske en hel podcast, der handler om mad. Nu må vi se, om, om folk får for meget, eller om det er lige tilpas. Ja, jeg tror ikke, man kan få for meget mad. Eller de går det herfra, eller hvad hedder det? Sultne. Æ, sultne herfra. <laughs> det er godt, at jeg lige får styr på de to begreber i det mindste. <laughs> en god start på en podcast om mad. Det vil jeg, det vil jeg mene. Du citerede Tampopo, som er det første emne, vi skal tale om i dagens podcast. En japansk film om mad. Øhm, efterfølgende skal vi tale om tegneserien Relish, som handler om mad, øhm, og den, øh, ja, den er også spændende. Den kunne man også have citeret, det gør Jack ikke, det er der måske en grund til, det finder vi ud af. Og så slutter jeg med at tale om computerspillet, der er lidt mere slick og lidt mindre mad, men det passer måske også meget godt, som sådan en lille delight til sidst til ja. kaffen eller når vi læner os tilbage og skal øh, stimulere maven lidt. Så det er dagens program, dagens menu. Kan man næsten sige. Og så behøver vi ikke gå mere i dybden med den slags udtryk.
2: Måske, <tryk> skal... <tryk> Måske vi bare skal
0: sige. Tak, tak, for, tak for kaffe. Hvad, <tryk> Hvad har du
2: lavet siden sidst? Jeg har, øh, jeg har set øh, en tegnefilm, tegnefilmserie, der hedder x Cop. Og øh, det er oprindeligt en webcomic fra 2009, som så sidenhen blev øh, til en, en regulært udgivet tegneserie på Boom Studios. Og øh, den, er, den er rimelig sjov. Den er... Sådan ideen bag den er, øh, tilhører en, en femårig ved navn Malakai, og så er det så hans øh, 29-årige bror, der ligesom har realiseret den. Og øh, den, den er ret simpel i sin, i sin femårige enkelhed, øh, fordi den handler om x kop der på et tidspunkt bare var en kop, men så fandt han på et øh, sådan en brand, så fandt han den perfekte økse, og så havde han jo ikke noget andet valg end at blive x -cup. Og øh, når man så x så det, man egentlig gør, det er det samme som det almindelige politi, Bortset fra, at man er sådan lidt sejere, så man bekæmper sådan lidt værre forbrydere. Øh, og det gør man så i, i forbindelse med... Eller i, i, i samarbejde med sin partner FluteCup, som er en, ja, strømmer med en fløjte. Og øh, så er det ellers bare at, at gå til den med øh, ja, dinosaurer og dræberobotter og den slags. Det lyder sjovt. Ja, det er ret sjovt faktisk. Det er, det er sådan meget... Hvad hedder det? Ja nogen en sequitur og humor, som der lige pludselig sker et eller andet, og så ved man ikke, hvad der, hvad der sker øh, næst. Og øh, jeg, jeg synes måske ikke, at det, det, det når op på sådan en standard, som Adventure Time for eksempel har. Men det er stadigvæk ret sjovt at se, og det er ret sjovt, at, hvad, hvad de finder på. Og man, nogle af de der ting, der som ligesom sker i serien, kan man godt fornemme, at det er sådan en femåriges logik, der, øh, der, øh, ja, der, der ligesom står bag det.
0: Jeg har faktisk set det og jeg synes, det er sjovt kan jeg godt jeg også <laughs> Ja.
2: Så jeg siger, det lyder sjovt, så, så er det måske, fordi jeg kender det. Så, <laughs> så du set det, og det også ser sjovt ud. Ja. Eller jeg har set et afsnit det i hvert fald,
0: ja. hvor de, øh, det er noget med, de skal bekæmpe dinosaurer. Ja, det mener jeg, jeg skal, de skal i første afsnit, ja. ja. og så skal de øh, hen på sådan en planet, hvor de skal lege et, et
2: eller andet horn. Ja, Løbe, ja. Lise det, eller sådan noget. Ja, de skal lise et eller andet horn ud. af, ja. Jeg tror, det er sådan der. De, de, de mangler også penge tit, fordi at jo, jeg ved ikke helt hvorfor, men på et tidspunkt så er der så et afsnit, hvor de finder ud af at deres gunbill er helt vildt høj og så bliver de så nødt til at tage ekstra jobs øh, som for eksempel som babysitter og får ligesom at, at betale for alle deres våben og, øh, og jeg kan sige, at hvis man har set serien, så webcomicen den afslører en, eller den, den er lidt noget andet, men den, det er simpelthen, om, den afslører noget baggrundshistorie, der, der der selvfølgelig er ret så valgfri, om man har lyst til den eller ej, men, men det er også ret sjovt faktisk
1: Har de de samme forældre?
2: Øh, flutkop og X-Cop
1: Nej, Malekai og hans storebror.
2: Og øh, ja, så vidt jeg ved, altså de er i hvert fald brødre.
1: Det er bare sjovt, fordi der er
2: 24 års forskel på den. Det er ret ja. rimelig meget. Ja, det er ret lang, øh, ret lang periode. Det er nok jeg måske ikke efter mig ved. <laughs> ja. Jeg
1: kan købe ikke historien.
2: Ja, det er nok det. Det en
1: producer, der har fundet på den. Ja jo jo det gør jeg øh, mest fordi jeg har læst det første øh, X-Cup dengang jeg kunne finde ud af at betjene deres hjemmeside så blev den helt bøvler, og så gad jeg ikke læse mere <laughs> fordi det var for besværligt men også lidt fordi at ligesom års historier om ting har sådan lidt en tendens til at begynde at gentage sig selv på et eller anden side så, mm. så synes jeg også at X-Cup tegnetegn gjorde det og så var det ikke sådan helt spændende nok til at jeg gad slås med deres forvirrende hjemmeside som blev mere og mere flashbaser indtil de gav sig til at også at lave tegnefilm så nu er det vel lidt du ved ikke
0: tilfældigvis, ja. hvem der er, der har lagt stemmer til Axe Cop i eller nej. stemme? Øh, nej, det ved jeg faktisk ikke. for det husker jeg som ret sådan godt, meget karakteristisk og sådan overraskende, hver
1: gang han udbryder noget, så det er sådan ret, faktisk ret ja. sjovt. Så det er meget bombastisk. Ja. ja, det er rigtigt.
2: Hvis det ikke er H. John Benjamin, så er jeg lige <laughs> øh, Ja, jeg har, ikke, jeg har ikke tjekket, hvem der har lagt stemmer til det, men, men det stemme, voice acting i, i serien er ret god, altså. Det virker meget godt.
1: Ja, så det
0: er det måske en skam, at man skal have en gimmick, for man kan lave en tegnefilm, man er...
1: Men er ja. gimmick. Det var sjovt. Til at begynde med. Ideen var sjov. Det var sjovt, fordi det var så random alt det, der skete. På sådan en uskyldig måde. Jeg sad slet, lidt, man kunne mærke, at ham der drengen, han begyndte at forstå, at folk ligesom var vilde med hans historier, og hvad de godt kunne lide ved dem. Og så fandt han lidt på ting, der mindede om det.
2: Ja, det er jo faren ved det, kan man sige. Han er, øh, er forældre lidt op. <laughs> slidt op som en 9-årig. Ja. <laughs> det lyder hårdt, men men jeg er jo altid ret færdig som I ved, så... <laughs>
0: ja, så. har han sådan en lang periode, nu, hvor han øh, drifter rundt de næste sådan 30 år eller sådan noget, og så vågner han op på et eller andet et eller andet hotel i Singapore som 47 år og har en idé til en roman og så. Ja. så får vi den rigtige <laughs> historie med x -Cup.
2: Det er rigtigt, ja, så kommer hele baggrunden, ja, det bliver det, godt. Det må vi det... lige vente på. Ja, det ser jeg frem til.
0: Mens vi venter, Jack, hvad har du så lavet siden sidst?
1: Jeg har været til blod i weekend. Åh, oh, ja yeah. Det er da <laughs> rigtigt <laughs> Jeg tænker, at det nok godt kan dække en runde ja. Så set 12 <laughs> film I løbet af weekenden uh, Alle sammen på Cinematikket Og det var uh, jeg ved, jeg kan sige, Det var en blandet fornøjelse Men det var egentlig mest bare ikke nogen fornøjelse Kæft var det dårligt Næsten <laughs> alt sammen uh, så jeg er virkelig træt af den der lyssætning, som der er i gyserfilm, hvor når der er nogen, der sidder ved sådan en enkelt lampe, så er der et vildt orange lys, og alt er orangefarvet, så når de går ud af rummet, og inde ved siden af, hvor der kun er mundlys, så er alt bare blot, men stadigvæk mm. lige så opløst, som det var af den der lampe. Sådan. Jeg er også virkelig træt af ting, der bare larmer helt vildt. Som for eksempel, når man tager nøgler ned fra en krog, og så bliver de bare ved med at larme, mens man har dem i hånden. Og våben, der rasler, og folk, der går hen over en græsplæne, sådan 50 meter væk, som man hører gennem en rude, og så lyder det stadigvæk som sådan et metrobyggeri, fordi de er så hyggelige, når de går derhen. <laughs> wow. Og jeg er træt af indvolde, som ikke er anatomisk korrekte. sådan nogle stive indvolde, der tydeligvis er lavet af silikone og ikke er indvolde, fordi indvolde er jo sådan helt bløde og splattet. Og så forstår jeg bare ikke, hvorfor man gider at lave en splatterfilm, men ikke er anatomisk interesseret og prøver på at lave tingene. Så de minder om det, som de skal forestille at være. Og så er jeg træt af talentløshed. Det er sådan et øh, adelsmærke, som man bare kan lave sjov med. Og så er det fedt, at man har lavet ting dårligt, og så kan man blære sig med det i stedet for. Sådan er jeg bliver træt af i løbet af bløde weekend. Men jeg så også øh, The Battery, som er en virkelig, virkelig god bromance, synes jeg. Der handler om to baseballspillere, som... Øh, Zombierne er kommet, og så har de rejst rundt på morfog og været bros, siden det skete Og så rejser de sådan lidt mere rundt. Og så er den bare øh, sådan en flok, flot indie folkrock musikvideo fra 70'erne. Og en virkelig god bromance, hvor de der to fyre, de er både elsk- og troværdige på samme tid. som gør det virkelig behageligt at være sammen med dem. Og så har de det sådan lidt hårdt, og så handler filmen måske ikke så meget om postapokalypsen, men mere hvordan... De to fyres forskellige temperamenter interagerer med hinanden, når de er tvunget til at være sammen hele tiden. Det er jo rigtig godt. Hvor øh, når er den fra? Den er ny. Ja. Det var alle filmene jo, fordi den er en filmfestival, bortset fra de
2: to Jolly, som jeg så. Ja, Jamen det er sjovt, det du siger med, med den, ja, sådan en gyserfilm med et forhold, eller med mere fokus på personerne. Fordi jeg så for nylig en fra 2011, Absentia, som egentlig ikke var specielt god, men... Der var også sådan et, et rimelig fedt forhold øh, På øh, sådan et søskende par To, to søstre Der havde hver sin, øh, været sin øh, Ja, dårlige baggrund Og så havde de mødtes igen efter fem år og så skete der eller uhyggeligt Men så var der stadigvæk et stort øh, fokus på Hvordan de havde det med hinanden og sådan noget Og det, synes jeg, der var, det var noget jeg godt ville se noget mere af Så The Battery lyder også spændende på den måde Den er helt god i hvert fald ja, Æ, Men Gyserfilm har måske også brug for At gøre noget andet end det Gyserfilm gør Ja, ja, det er det det tænker jeg, så det er fedt, hvis, er en ny, øh, hvis der er nogen, der, der prøver at, bør, at gøre noget andet, end, end bare at være talentløs, som du siger.
0: Men jeg nu har du været til en filmfestival, hvor du har set film konstant. Har du
1: været uheldig, eller var det et vildt dårligt program? Øh, altså, der var ikke særlig mange film at vælge, men jeg tror... Øh, altså, fordi det får I i så havde de i scenes natur kun to sale, og nogle af dem blev vist nok også brugt til andre ting end blået i weekend, mens det var. Så nogle gange var der kun én gyserfilm at vælge, men det andet så var der så to... Um, men jeg kan sige, at noget af det, som jeg har undgået, det har for eksempel været, hvad er det, den hedder Return to Nukem High Volume 1, som er en ny film i Nukem High-serien fra Trauma Studios, som jeg tænker er en virkelig dårlig splatterkomedie på en eller anden måde, um, og en splatterkomedie om en klovn. Jeg kan aldrig prøve at undgå komedierne, fordi det tit er meget forfærdeligt, når folk laver gyserkomedier så er det netop, at de kan dyrke den ironiske distance til Så De er ikke behøver at gøre sig umage med en skid, man bare sådan kan lave dårlige ting, og så fortælle også, at de godt ved, at det er dårligt, og så er det sjovt for alle. Bortset fra mig, som havde det. Så jeg tror ikke, jeg har været uheldig med programmet. Jeg tror, at der er nok mange af de her film, som arrangørerne ikke har sådan set, før de besluttede sig for, at de skulle prøve at få dem, fordi de er meget nye. Der er nogen af dem, der først får premiere til næste år, faktisk. Så det har de måske ikke vidst, og så det er det jo fedt, at de... Øh, altså, så gætter de jo lidt på, hvad der kunne være godt. Og der var nogle af filmene, som nogle mennesker virkede til at være rimelig glade for, selvom det var det arveste bras. Så det kan også være, at jeg øh, på en eller anden måde er lidt et forkert publikum. Måske kræver en gyserfilmfestival, at man bare ikke er særlig kritisk, når man tager film. Hvilket er lidt ærgerligt, men det kan godt være, at der var sådan noget i den stil. Men jeg tror ikke, at jeg har været uheldig. Jeg tror bare, at det har været nogle dårlige film. Uden at det skal være en kritik af festivalen For jeg tror det er svært mm -hmm. At skulle finde 12 gode gyserfilm <laughs>
2: <laughs> Ja det er ja. måske en genre med, med en del bundskrab
0: Jamen jeg var med, inden, med dig ind og se to af filmen Jack, Og jeg kan jo bakke det op i alt hvad du siger Fra mit, ja, fra mit perspektiv af Specielt uh, We Are What We Are Som uh, er en Kannibal uh, uh, horrorfilm
1: Som var utrolig dårlig Jamen, det var måske også den dårligste der var Øh, mest fordi, at det var sådan en film, der tydeligvis øh, havde pengene og folkene et eller andet sted til at lave et eller andet, som var kompetent. Altså, det var ikke grov inkompetence som gjorde den dårlige. Det var bare, at de havde truffet nogle virkelig, virkelig dårlige beslutninger og havde utrolig utroligt dårligt smag i alt, hvad de lavede. Så den, det var måske den, der gjorde mig mest sur af de film, jeg så over, hvor dårligt den var.
0: Ja, jeg fik det helt dårligt. Bare for at sige dårligt lidt mere. Helt utilpas. Jeg var sådan øh... jeg tror, mine muskler de var blevet lammet
2: fra ja, første sekund er den Så er den virkelig var dårlig <laughs> Jamen det er næsten også værd, Hvis der er en film der har midlerne Men så har de ingen ambitioner Eller ingen, øh, ingen evner til at gøre noget med de midler
0: ja, Det var rigtig dårligt Men øh, så kan det være at du ikke skal til blod i weekenden næste år
2: Jo, selvfølgelig skal det Det var godt
1: ja. <laughs> Så det hele endt lykkeligt at lide
2: <laughs> det. Ja, det må man jo sige
1: <laughs> Jamen, Jeg kan bare godt lide den der binge eating mentalitet Der er med sådan nogle filmfestivaler, Hvor man bare skal gøre vildt meget af et eller andet på en gang det synes jeg er rigtig hyggeligt. Øhm, måske må lidt flere øl næste år. Det bliver måske nødvendigt.
2: For at dulme nærverne. Det er så suttet
1: og sidder og alene øl alene i en biograf.
0: <laughs> ja, så kan man tage på voodoo bar og drikke mælk med mig i stedet for. Jeg har set øh, Fireman's Ball af Milos Forman. Forman. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan man udtaler det på tjekkisk. Øhm, der er en... Øh, sådan en satirisk komedie, der handler om en gruppe brandmænd som der skal arrangere et bal, og så har de et, 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 en stor udfordring i at arrangere skønhedskonkurrencen i løbet af, af det her bal her, fordi at, de ja, det er ikke så gode til at komme i kontakt med alle de kvinder, som de skal få til at stille op i skønhedskonkurrencen. Og så er det sådan en meget farsisk øh, portræt af de her brandmænd som øh, tumler rundt og bliver sådan langsomt lidt mere, øh, mere bedugget og lidt mere forvirret, og så... Øh, og så kan man sidde og kluge af, hvordan det hele langsomt går galt i den her. Sådan en ret lille, lille hyggelig komedie. Den er fra 67. Øhm, og Milos Forman, eller Forman har øh, også instrueret One Flew Over the Cuckoo's Nest og Amadeus senere. Mm, Men inden så... det, så lavede han lige sådan gang tjekkisk øh, fald på halen Brandmanns komedie
1: <laughs> Jeg troede allerede brandmanden, de havde styr på det der med damerne.
0: Men det er jo lidt det, der, eller noget af det, som er sjovt ved den her film, at vi har de her brandmænd, som er utrolig kompetente lige, når det kommer til én ting, og så hele den her film bliver det udstillet, hvordan de slet ikke kan finde ud af noget som helst andet, end at slukke branden. Og så kommer der altså også en brand på et tidspunkt, der den er de faktisk også dårlige til at slukke. Det lyder meget godt egentlig. Ja, det var, den er sådan forholdsvis kort, og rigtig, rigtig god faktisk. Overraskende. Jeg vil ikke sige for meget om, hvad der foregår i den, fordi der sker ikke så mange forskellige ting og det er sådan nogle hyggelige gamle mænd, som, øh, som prøver på at lave en skønhedskonkurrence. Det er ret sjovt. Og så er de selvfølgelig sådan lidt nogle gamle grise også. Det er også ret sjovt. Og <laughs> så altså, de tjekker. Mm
2: -hmm. Wow. Det lyder... Ja. Det lyder smalt. Ja, tjekkisk film på 67. Det er jeg vidste, at... Den har farver,
0: ja. og den har faktisk også noget godt musik.
1: Wow. Så... Tænk
0: en gang. Mm, okay, sådan noget polkagtigt noget.
1: <laughs> Men altså, det er sådan lidt... Hvis man først skal til at se... Øh små, hyggelige film fra 60'erne, så der var så mange at vælge imellem. Hvordan skulle man så nogensinde lige vælge den?
0: Jamen, den, blev, den var jo øh, en skarp kritik af kommunismen, Jack.
2: Så den blev ulovlig, og, og er blevet at øh, se på den på den måde.
1: Ingen grund til at se på den som et mesterværk. Nej, det synes jeg bestemt ikke. Men, øh, men det er derfor, at den er aktuel i, i dag. Mm -hmm. Men det lyder også meget sjovt, at det også er en kritik af kommunismen, fordi det havde jeg ikke lige fanget, det ja. det, du har sagt indtil nu. Så der er noget, der forvirrer mig lidt, hvilket får den til at mere spændende.
0: Jeg tror, hvis man ser den i folkeskolen, så er den sikkert kedelig, fordi man skal se den, og, mm, og man har om kommunisme. Ja. Men øh, hvis man bare hygger sig med den, så, så er den rigtig god.
1: Nævn en god film, du har set i folkeskolen. Øhm, Danser med ulve. <laughs>
2: Jeg kan huske, at øh, der, hvor han i starten rider frem og, og har fået videre, at, at hans fod er at rødende eller sådan noget, og bare vil skydes, hvor han så rider frem på hesten og slipper tøjlerne og sådan noget ting, så kan jeg huske, at nede bagfra i klassen, Nå ja, så han svære at ramme. <laughs> <laughs> og allerede dengang vidste jeg, at det var forkert. <laughs> Men det var meget fedt.
1: Hmm.
2: Var det dansk med ulve? Ja. Den kunne du bare lige samle op på?
0: Eller vidste du, at jeg ville nævne den? Nej, vi har ikke gået i klasse sammen, Dan Nej, nej men For, forstiller forstiller ikke, du du er i mit liv, lige nu.
2: Det var heller ikke dig, der det er sagde det, det. Du sagde bare lige meget, hvad han siger nu, så har jeg også set den Jeg tror, man ser ret meget de samme film i folkeskolen ja, det kan man nok Det var også
0: en fantastisk
1: film Så um, ikke, vi så film i min folkeskole
0: <laughs> Jeg har også set Star Trek Into Darkness um, jeg griner, vi han regner med, at den er frygtelig. Det tror jeg også, den er. Jeg, det kommer meget afhængigt af, hvordan man ser den. <laughs> jeg, 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 jeg gav den. Jeg gav den de bedste chancer, kan man sige. Og så tænkte jeg, at det her det er Star Trek, så det, det er lidt fra starten af. Det har øh, elendige effekter, elendig action og elendig plots. Men så er der alligevel et eller andet bagved, som er interessant, som er fedt. Um, og jeg tror, at hvis man ser den på den måde, så virker den faktisk okay. Fordi øh, karaktergalleriet er, er rigtig godt castet. Der er nogle gode dynamikker mellem... Øh, Ja, Kirk og Spock, og ham der lægen der, og Scotty, og alle dem der. <laughs> ja, øhm, og det, det synes jeg faktisk virker godt. Øhm, og så, ja, så, så var det... Man skulle lige holde nogle pauser og sådan... <laughs> Ikke tage den for alvorligt. Ikke tænke over, hvorfor de gjorde nogle af tingene. Fordi det, det var rigtig dårligt. Men, øh, mm. men jeg tror måske, jeg har det okay med Star Trek efter den her film. Jeg har det meget bedre, end jeg nogensinde har haft med Star Trek. Okay,
2: det lyder da meget øh, fornuftigt. Mm -hmm. men det er, jeg blev nødt til at spørge dig Anders siger de nogensinde titlen i filmen A Track Into Darkness Ja, Ej, det gør det ikke Sæt. så ved jeg altså ikke om jeg gider se den
1: Let's det... track into darkness <laughs> ja. virkelig
2: svært det... at arbejde det ind i en satning ja, det er det måske lidt men det er en af de ting i en i, film som jeg virkelig håber på at der sker for så, så redder det hele, nogle gange hele filmen ja. det er også sådan en uh, rap der handler om filmen ligesom i Maniac Cop 2 <laughs> ja.
1: Ja, det gør
0: er den også den meget. Det har han også, også på
1: hovedet. Ja. Puh,
0: det har den ikke. Den har Benedict Cumberbatch, som... Øh... Han, er, han er den onde? Ja. Ja, okay. Jamen, der er jo altid noget med onde og gode folk og diplomati og, og plots, men det er, virkelig, øh, det er virkelig ikke det, man skal kigge på. Jeg tror, man skal sådan se den sådan... Man skal måske ikke kun kigge på to tredjedel af fjernsynet, mens man ser den. <laughs> og så sådan lige den sidste tredje, der
2: skal man kigge væk. Der skal man bare sætte sådan et billede af J.J. Abra Abrams op. <laughs> <Ja>. <laughs> så var det
0: jo meget godt.
1: Så. Det lavede som en bizarre oplevelse. Det lavede alt for svært at genskabe den.
0: Og så øh, apropos bromance, så må de virkelig være hotte eller være inde. Fordi den, øh, der, der er nogle meget, øh, nogle meget intense scener mellem Kirk og Spock. Øh, og de... De skal lige etablere køks øh, øh, mandlighed i et par scener, men så forsvinder den fuldstændig, og så er ham og Spock altså virkelig intense på den her måde, hvor Spock jo ikke rigtig kan vise, kan vise kærlighed, men han elsker virkelig Kirk på samme tid. Og det, sådan, det bliver næsten sådan et, et symbol på sådan mænd, der ikke kan vise, at de elsker hinanden øh, med den her Spock-karakter, som er, som er følelseskoldt. Men til sidst bryder han alligevel igennem. Og så, øh, de har faktisk fingrene, den der med, hvor der er en glasplade, og så er de fingrene op på hver deres side. Oh, wow. De laver ikke close up så man kan ikke helt se det, men de, de cutter lige, hvor man ser, at de faktisk har haft hænderne. Det er sådan, på samme sted. På samme glaspladen. sted, på wow. hver deres side af en glasrude.
1: Det lyder godt nok som Leflun for internettet, synes jeg. <laughs> Fordi internettet er vildt med Kirk slash fiction. Oh. Nå, det er de, have,
2: de de har en, uh, en romance. Ja. Ah, okay.
1: Ja. Det der er der virkelig meget af. Og så laver man sådan en film, som er for internettet, vel? Det er vel internettet, der er publikum for den film. Og så bliver de glade. Alle dem, kan lide det der fanfiction, hvor Kirk og Spock, de kysser. Der kan man bare se. Det tror jeg, de blev.
0: Der er, der er <laughs> lidt af det. Det var så lidt. Der er lidt. Jeg har set et par andre film, så jeg ved ikke, om vi skal tale om dem. Vi har talt rimelig meget om World War Sea, så det kan vi godt droppe. Yeah. Upstream Color, det er sådan en ret kedelig sci-fi film om orme og grise.
2: <laughs> som jeg heller ikke videre at tale med ham. Dan, har du lavet mig. Øhm, jamen, jeg, jeg kan lige nævne en ting. Jeg, jeg er faldt over en, øhm, noget så, øh, så internetagtigt som en YouTube-kanal, der hedder Hey Ash, What You Playing? Øhm, og det er så et sø søskende par, der hedder Anthony og Ashley, som laver sådan nogle små ja, sketches over computerspil eller andet materiale som, øhm, som de er glade for eller ikke kan lide det var det var sådan det var overraskende sjovt det er sådan nogle små sketches på 2 til tre minutter hvor, øhm, hvor det så tit starter med at Ash øh, hun sidder og spiller et eller andet og øh, så spørger Anthony hvad hun spiller og så siger hun det og så udvikler det sig derfra som når hun for eksempel spiller Arkham Asylum og så bliver hun selvfølgelig helt vild med Batman og så klæder hun sig ud som Batman og smider op eller hvad hedder det ligger barberskum over alt i sådan nogle symboler og prøver at sprænge sin bord i luften og så bliver han til altså han nødt til at være jokeren for at kæmpe imod hende og så hvad var han ligesom hans far som Catwoman og sådan noget? Øhm, eller, øh, hvad hedder det? At Anthony, eller nej, undskyld, Ashley, hun er, ikke, hun er for ung til at vide, hvem Indiana Jones er, når hun sidder og spiller Uncharted. Så hun tror, at han er et rip fra Nathan Drake. Og så bliver Anthony så nødt til at øh, vise hende alle tre øh, Indiana Jones-film for ligesom at... Øh, <laughs> hvis du forstår sådan en lille øh, en. For ligesom at, at vise hende, hvem der er den, der er den oprindelige af, af de der pulp heroes. Og... Øh, Ja, og så ligesom kurere hende på den måde fra Nathan Drake. Ja, der fik jeg den, den. <laughs> øhm, Så det er bare sådan nogle, jeg ved ikke, altså, det, det er sådan nogle, som sagt sådan nogle ret små, korte ting, men de er sådan tossede nok og sjove nok, og på en eller anden måde, ja, altså, jeg vil ikke sige, at de har et decideret budskab, for det behøver de egentlig ikke at have, men de har bare sådan en eller anden, en eller anden humor, der sådan virker ret godt til de her små, korte øh, sketches. Så det var sådan set ret, øh, det var hyggeligt at falde over det. Det er altså sådan en svær
1: genre. Ja. Yeah. Du huske, ham der, der laver også Saturday Morning Breakfast serial. han laver også sådan nogle sketches på internettet, som han har sin en YouTube-kanal til. Det bliver jeg godt nok træt af at se dem, fordi...
2: Jeg så også nogle af de første, og de var sådan, sådan lidt træk på smilebåndet, sjove, men ikke, øh, ikke decideret, altså morsomme. Øh, det, det synes jeg, at øh, Ash og Anthony de har mere, mere held med, faktisk. Har
0: de mange, mange views, der? Øh, ikke sådan helt vildt. Hvor mange? Hvorfor øh, har de? Hvorfor
2: har de 100.000? Jeg tror, den det højeste, jeg har set, det er måske, at de har en video med 200.000. Wow. Ja, wow.
1: Hvor er du ind. Don? Ja, ja, ja. Du kender en YouTube-video, der kan have 200.000, der har set. Ja. Jeg har også skrevet til YouTube om det. De har ikke svaret mig endnu.
2: <laughs> det Hvor lange er der sketches? Jamen, altså, en to-tre minutter er de fleste af dem, jeg har set. Øhm, så, ja. Så gør de bare en små, tåset ting. er det slut. Og så, um, og så tror jeg, at selvom de ikke er ude på at finde folk, så bliver folk offentet, fordi de siger poop, og de slår hinanden og sådan noget. Og fordi det er YouTube. Og fordi det er YouTube selvfølgelig.
0: Hvis man ikke lige... Hvis man stadig har cornflakes i munden eller sådan noget, så skal man ikke læse kommentarer på YouTube. Ja, nej. <laughs> det er også... han ved aldrig, hvad man finder.
1: Ja, det er jo også noget at være noget. Jeg læste faktisk en virkelig god YouTube-kommentar, som hvordan havde fået flest stemmer. Det var den, hvor der stod, bare scroll op igen, og lade være med at læse kommentarerne. <laughs> den første af kommentarerne gør det. Det var dejligt. Ja. Det var dejligt. Fordi, hvorfor, hvorfor gør man det? Ja, man, jeg ved er ikke godt, nogen... der har skrevet tusind webcomings om, hvorfor man egentlig læser kommentarerne på YouTube. Men... men der er overhovedet
2: ingen grund til at gøre det i virkeligheden. Det er virkelig som ligesom at se Geordie Shore. Eller sådan noget. Ja. jeg synes altid, det ender med, at det bare er en eller anden skriver Jesus Christ the Savior eller sådan noget. Fordi eller America is Savior. <laughs> Så ja. Så lad, lad det være en, en lektion for dem, der, der kommer til det. Bare lad være med at læse YouTube-kommentarerne. Vimeo Yeah. Ja Eller for Med at læse IMDb-message sports <laughs> Okay
1: Bare var værd med at læse Nede på internetet yeah. Ja Tilbage Til en YouTube video til... med.
0: Tilbage til noget mere, Lidt mere afgrænset Måske
1: Ja yeah. uh, Jeg må heller lige gennemgå De der film jeg så Som var utrolig dårlige Så der ikke er nogen der får Den utrolig dårlige idé At se nogen af dem Fordi det kunne godt være Det var spændende Ja yeah. God dig. Øh, det er lige at sidste, at I Declare War, som jeg også så, det er ikke en gyserfilm, så jeg ved ikke helt, hvorfor den var med til Blod i weekenden. Jeg synes faktisk ikke engang, at det er en chancerfilm. Øh, det er mere sådan et, måske et, sådan et tidligt teen-familiedrama eller andet En familiearkifilm, der handler om børn, der leger krig ude i en skov. Øh, og så er promissen for filmen, at den tager deres krig alvorligt. Øh, så i stedet for sådan at grine børn, der leger krig og det er fjollet, så tager den det rimelig alvorligt. og skildrede situationer. Nogle gange så har børnene rigtig våben og sådan noget for at gøre det lidt mere spændende, men det bliver ikke rigtig, altså det bliver ikke sådan, så det bliver ligesom krig. Det er stadigvæk tydeligvis bare børn, der leger krig. Det er bare serious business, at de leger krig. Og det fungerer faktisk rigtig godt at have nogle, øh, nogle ret fine fortællinger om de forskellige børn, der er med i den. Så den vil jeg anbefale, hvis man kender. Jeg tror måske sådan nogle børn omkring 12 vil den være rigtig god at se sammen med, fordi den er sådan meget i øjenhøjde med dem. men Kan børn på 12 godt se film, der er på engelsk ja okay Godt, så er vi igennem alt det gode. <laughs> uh, så var der selvfølgelig VHS 2, <laughs> som er efterfølgeren til VHS 1, som var sådan en uh, found footage, blavage aktiv film, som uh, blev rimelig berømt for nogle år siden. Og den har de så lavet en 2 af, som mest bare er en undskyldning for at finde på nye måder at undskylde et diegetisk håndholdt kamera i historierne på. Så der er sådan noget med kamera, der bliver monteret på hunde, og fede nye øjenimplantater med kamera i og sådan noget. Og så er der 6 forskellige historier, og de fem af dem er virkelig dårlige, og så der er der en, der sådan, som på en måde lidt tiltaler mig, men som er rimelig dårligt udført. <laughs> Æ, så var det, de tog Jolly og så Forbindt Fotos og Lady Above Suspicion og Den Nihalede Kat, hvor forbidden Fotos, den var sådan, pff, nærmest sådan blottet for alt andet end 70'er tøj, tror jeg, øh, og god musik. Så havde Den Nihalede Kat et virkelig fjollet plot om sådan nogle ekstra kromosomer, der gjorde folk kriminelle, og så var der nogle videnskabsmænd, hvor selvfølgelig var en af videnskabsmændene, der havde det kromosomer, der formyrdede alle de andre. Så det virkede sådan uh, rimelig skørt og halv men det var stadigvæk bare to italienske kriminere fra 70'erne. Så hvis man har set en af dem, så ved man præcis, hvordan de her var, og så ved man nok, at det var kedeligt til at se dem. Så er der We Are What We Are, som uh, var den, vi så sammen hos, Anders, uh, som er et remake af en mexikansk film, og måske er den mexicanske film bedre, men den amerikanske er. En ren etter på IMDb, og ikke på den sjove måde. Så var der Dark Touch, som var noget med en lille pige, der var blevet mishandlet og var telekinetisk. Og det gav aldrig ligesom sådan helt vildt meget mening, det, hun render rundt og lavede. Men hendes forældre døde rimelig brutalt, så det var meget godt. Men man forstod aldrig helt, hvad hun ville, eller hvorfor hun var sur på folk. Eller hvad det var meningen, nogen skulle gøre i filmen. Så var der Datties Little Girl, som blev præsenteret som 45 minutters handling, altså 45 minutters tortur hvilket nok også er cirka rigtigt, den handler, om, den handler faktisk om noget virkelig åndsfag, hvor hovedpersonens bror er pædofil og dræber hans datter, og så torturerer han ham i helt lang tid. Og det, det er vel okay, tortur, men så lidt amatøragtigt lavet, og der var en lille videohilsen specifikt til i weekend fra instruktøren Chris Son, hvor han virkelig fremstillede sig selv som et usympatisk røvehold, og det farvede sådan hele min oplevelse af filmen, så jeg var, ikke så godt lide den var der Kids of the Damned, som jeg så sent efter at have set tre andre virkelig dårlige film i løbet af en dag. Som er en vampyrfilm, der er instrueret af Cassavetes, John Cassavetes datter. Og den kunne jeg faktisk ret godt lide, så når jeg tror, den teoretisk set måske er dårlig, så var den bare sådan interessant og estetisk og vampyragtig på en måde, som jeg fandt rimelig positiv. Den fik det til at give mening for mig at spille Vampire the Masquerade, og det ved jeg ikke, om der er noget andet i verden, der har gjort det. Om sådan var jeg så til øh, den helt store publikumssucces til Blåde i weekend, som er grotesk, som er en dansk splatterfilm, øh, som ikke har været udgivet af noget, og som ligner, måske ligner den lidt øh, noget, jeg kunne have lavet. Sådan virkelig tidlig genage, øh, men sådan fuldstændig uden det surrealistiske geni, som er violent shit, bare sådan en splatterkomedie, som ikke tager sig selv alvorligt og som foregår i Danmark, og så har den det rimelig sjovt med, at alting er dårligt lavet af pappkasser. og så er der indimellem nogle effekter, som er interessante, men kun fordi, at man tænker sådan lidt, hey, det der, det kunne jeg også have lavet, og så ville det have været lidt svært at lave det sådan der, så det var egentlig meget sejt. Men det var også den film, som alle kom til blod i weekend for at se. Der var også noget bræs. Øh, så var der her, Comes the Devil, som var en meksikansk film, øh, som havde nogle ret sjove idéer om, øh, besatte børn i huler, men som bare på intet tidspunkt fungerede, men som havde noget rimelig fed dødsmetal i rigtig mange af sine scener. Men desværre så øh, ramte den bare fuldstændig ved siden af målet. Og til sidst så er jeg The Tower, som er, jeg vil næsten kalde det en koreansk remake, af Det Tornhøje Helvede. Øh, som var ligesom Det Tornhøje Helvede, så hvis man kunne lide den, så ville man måske også kunne lide øh, The Tower. De har en, øh, en rimelig god Steve McQueen, og ikke helt så god Paul Newman men til gengæld så har de sådan lidt mere moderne computergrafik i den, og så der har vi de huse. Nej, nej det er ikke særlig god, men bedre end så meget andet, man kunne se til bløde i weekend. Så det var den officielle advarselsliste, og vi så, at ikke er nogen grund til at se.
0: Det er godt. Tak. Det er altid godt at sende dig ud i byen, jeg kan se, hvor du har med hjem. <laughs> jeg har været øh, ude i byen, og så bare skyde og stjæle, og køre galt i øh, Grand Theft Auto 5. Spillet, som man kan se på alle budstoppestederne. <går> um, det er et, øh, et spil, hvor man starter, bare, man starter med at være en fyr, som, øh, som skal gå rundt og, og hente biler, som folk de har, øh, de ikke har betalt deres, øh, deres renter på eller deres leasing på. Og så skal man køre hen, og så skal man så hente de biler. Og så efterlader man sin egen bil der, hvor man henter bilen. Men det skal man ikke tænke over, for den dukker bare op hjemme en selv, hver gang man mister den. Så det er meget fedt. Men så, lige på, så føler man ikke ham længere. Så føler man sådan en, øh, en sådan tidligere kriminel, som nu er familiefar. Og så, øh, så går han rundt og er sådan lidt usympatisk og har lidt bøvl med sin familie. Og så kommer han til at skylde nogle penge. Og så, så øh, skal man for eksempel lige køre ned på målen med, med sin søn. Og så skal man, når man er ned i målen, så skal man lige lege to cykler, og så cykler man rundt på målen. Og så, øh, <laughs> når man cykler rundt på månen, så har man sådan en lille snak med sin søn, og så viser det sig, at, at ens datter, hun er ude på en båd ved siden af, og der er måske nogle folk, som der har lavet pornofilm ud på den båd, så han skynder sig ud på den båd og øh, kaster en radio i vandet og fornærmer folk, og så smider han også en fyr i vandet, så han lige godt komme op og slås, men så hopper de på sådan nogle, øh, nogle jetski-ting, øh, øh, som man sejler på. Ja. Og så pludselig, så skal man sejle helt vildt, og så, øh, man havde lige kørt bil, og nu skal man cykle, og nu skal man sejle, og så, så er det ellers bare med at stikke sted. Og det er sådan nogle ting, man rent og laver i, øh, i Grand Theft Auto. Og så pludselig kommer der nye karakterer ind i spillet, og så, så skal man være nogen af dem. Um, og det tager virkelig lang tid, det her spil. Um, og det er lidt svært, synes jeg, at køre. Og det er øh, lidt træls at skulle skyde og slås med folk <laughs> i spillet. Det,
1: uh, det kan jeg ikke helt anbefale,
0: hvis man gerne vil have det sjovt.
1: Jeg skal på, er det muligt, at Emilio Estevez følger efter dig han, hvor du tager bilen, og så kører din bil hjem bagefter?
0: Måske. Man ser det ikke.
1: Okay. Jeg er, lige, jeg er lige begyndt at spille Grand Theft Auto 4, faktisk. Nok af samme grund, som du 5 5'eren. Og jeg har øh, præcis den samme oplevelse. Ej, ikke præcis den samme. Men det der med, at det irriterer at spille spillet, hvor der sådan er et bilspil, og så er der et skydespil. Og de virker begge to virkelig dårlige. Så altså, det er virkelig svært at styre de der mærkelige, flydende, skræmlede biler. Og det er virkelig svært og uinteressant at skyde. Måske fordi jeg er dårligt konsolskydespil, men altså... Det er virkelig ikke sjovt at gøre det. Jeg synes dog, at deres, øh, de har nogle rigtig sjove personer, i hvert fald i firen, øh, som, som spiller rigtig godt, som de computermænd, de er. Helt sikkert. Og som gør det lidt sjovt.
0: Helt sikkert. Og det er også det, der er pæoffet ved, ved Grand Theft Auto 5. Øhm, problemet er, at man skal så måske sådan i sådan et snit spille 45 minutter i en time, halvanden time, før man får noget nyt indhold, noget nyt til historie. Og så skal man køre rundt og lave en eller anden irriterende chance i en bil, eller på en cykel, eller på en eller eller hvad det er nok at gøre på. Som er rigtig irriterende. Og man skal meget køre rundt de samme steder. Man skal hele tiden lige hjem til de samme. Så de prøver sådan at skabe en eller anden form for realisme i al den her, den her åbne hvide verden, som man kan bevæge sig rundt i, og man har sit hjem, og så begynder man at genkende sit neighborhood, fordi man kører meget rundt i det. Men på den anden side så kører man også bare rundt i sit neighborhood <laughs> hele tiden i en bil. Jeg, jeg forstår det ikke. Jeg ved ikke jeg ved simpelthen ikke. Jeg har det som jeg spiller det forkert. Når jeg taler med unge mennesker, så siger de, "Åh, det er fedt. Så kan man bare gøre det her, så kan man bare gøre det her, så kan man bare gøre det her." Hvad er det, de siger, man kan gøre? Du
2: kan gøre lige, hvad du vil. Du kan bare gå ind i et hus, og så kan du bare skyde folk. <laughs> øhm, mit indtryk er, at mange de spiller det på den måde, at, at det gælder bare om at blive jaget helt vildt af politiet. Og så er man bare, Åh, så er jeg var fem stjerner, fordi alle politibilerne efter mig. Fedt. Ja, det er også en lille udfordring, man kan give sig ja. selv.
0: Og så kan man se, at man kan slippe af med politibilerne og helikopterne. Ja, og veje, okay. veje
1: afspærringerne. Så kan man spille et dårligt
2: bilspil på en let sværere måde. Okay, ja. Jeg, øh, jeg har, det er dårligt bilspil <laughs> jeg, har, jeg tror det sidste jeg spillede i Serien var San Andreas Som jeg ikke var særlig glad for Men nu så jeg at jeg ikke skyde nogen i GTA 4, Og det var ret sjovt mm -hmm. Måske ikke selv at styre det men, men de faldt ned og døde på en sjov måde Men det er jo også ja. alle de ting der
0: er lavet rigtig godt Animationerne, bevægelserne, lydene øh, Det virker rigtig godt Det er lækkert at lige køre ind i en øh, lige køre hen og så lige parkere Ved siden af et hus ja. det, det virker bedre end i nogle andre spil vil jeg sige. Fedt. Men, Og det er små ting Men Altså, skal jeg sidde og gøre det her i, i 10 timer? Det kan jeg slet ikke se.
1: Du skal gøre det i meget mere end 10 timer, tror jeg. Tror ja. jeg er virkelig langt spiller. Selvom hvis du kun prøver på at lave hovedmissionerne. Ja. Det er slet ikke mit indtryk. Er det. Hvis, uh, hvis man gerne vil
0: købe en brugt version af GTA kan man sende en mail til post, <laughs> når jeg ja, Jeg tror ikke.
1: 100
0: kroner under el Lige meget hvad. Så er det sagt.
1: Garantærer en dollarkurs på 11.
0: Ja. <laughs> <laughs> øhm, jeg synes, vi skal tale om vores første emne.
1: Og det er ikke bare et emne. Det er en livsstil. Er det noget, er der er en livsstil? Det ved jeg ikke heller, om man kan kalde det. Mad er en livsstil i Tampopo. Øh, Tampopo er en japansk komedie fra 1985, som er instrueret af Juzo Itami med uh, Tsutomu Yamasaki, Ken Watanabe, Nobuko Miyamoto og Koji Yakusho i hovedrollerne. Den var 115 minutter. Uh, og du har aldrig hørt om nogen af de her mennesker. Bortset fra måske Ken Watanabe, som uh, fik en lovende karriere med at spille uh, stereotyp japaner i Tom Cruise-film, uh, og som senest <laughs> er set i Inception og Batman Begins, hvor han spiller uh, Russ al Ghul. Uh, wow. Han spiller... Uh, Ah, vent. Jeg skal lige fortælle nogle historie om instruktøren, inden jeg når til at fortælle plottet. Øhm, fordi selvom man ikke har hørt om nogen af hans film nogensinde, så han han sådan forholdsvis berømt i Japan, og har vundet to af Japans Oscar hedder. <laughs> øhm, og hans søster var eller er måske gift med Kenzaburo Oe, som har vundet Nobelprisen i litteratur. Øh, han lavede i 1992 en film om Yakuzaen, som hed Minbroen no under. Og efter den, der blev han overfaldet af fem Yakuza'er, som skar ham i fjeset med knive, så han blev indlagt. Og i 1997, der begik han selvmord i gåseøjne øhm, efter en sexskandale. Men der er en journalist, der hedder Jake Adelstein fra i Shimbun, som siger, at det faktisk var Yakuza'erne, der smed ham ud fra taget, fordi han havde tænkt sig at lave en Yakuza-film mere, og de kunne bare virkelig ikke lide hans film.
0: Så, det er... <laughs> så hvad er hvad så med sexskandalen? Den var bare i baggrunden
1: der er ikke nogen, der helt ved, om det var en sagskanal. Måske havde han haft en affære, men Jake Adelstein siger, at Itamys kone allerede kendte til det, og det derfor ikke gav nogen mening. Og hans selvmordsbrev var skrevet på en computer. Han har i hvert fald lavet den her japanske komedie, som handler om Goro og gun Gunn er ham, der er spillet af Ken Watanabe, som er lastbychefører og de kører en dag rundt i deres lastbil, og så bliver de sultne og så vil de gå ind i en ramen-butik for at spise noget ramen. Øh, og det, der er sådan nogle begivenheder, som fører til, at de beslutter sig for at hjælpe hende, der har nødelbutikken, med at øh, lave en bedre nødelbutik, end den, han, hun har lige nu. Og så drager de ellers ud på en odyssé, hvor de skal afdække den allerbedste ramen, man kan forestille sig. Ramen er jo en japansk nødelsuppe, som øh, er en suppe, som man putter nødder i, det skal være kinesiske nudler, som laves af vedmel, salt, vand og øhm, kansui, som er noget vand med særlig meget soda og potaske og fosforsyre i. Så laver man ekstra nudler. Så det virker lidt som, når du putter bagepulver i dine kager. Så laver man de nudler, og så hælder man det i en suppe, og så lægger man forskellige ting ovenpå. Og det bruger de virkelig lang tid på at diskutere alle detaljer af i den her film. Og så måske fordi det sidst lavede den bedst mulige musik.
0: Det er rigtigt. Det er jo en film, som øh, jeg synes sætter barn ret højt med det, med det projekt, som du også øh, beskriver her, Jack. En film, som der både skal, skal have en handling og drive os rundt og underholde os, og så på samme tid fortælle fortællingen om de perfekte nudler Gør den det?
2: I hvert fald, den gør i hvert fald øh, rigtig meget for det. Jeg, jeg sad og, øh, og fik lyst til nudler i hvert fald. <laughs> måske der alt alle mulige andet mad også. Um, jeg synes det var i mange og så, hvad kan man sige, hovedhistorien i hvert fald uh, hvor vi så følger deres, um, deres uh, den her lille nudelbandes uh, færd på, for at lave en, en perfekt nudelbutik uh, den, var, uh, den var rigtig fed, og det var fedt med nogle, ja, med de her uh, virkelige typer, som de samler til at hjælpe uh, Tam Popo, som hun hedder i den uh, til at hjælpe hende med at, at skabe en, en fantastisk nudelbutik det var, øh, det var. Det var sådan. Ja, det var spændende og det var sjovt. Og, øh, det var, jeg synes, det var en virkelig god humor, der var i
0: filmen. Mm. Det virker som at den låner meget. Øh, man har det som om, at den låner meget for mange forskellige film, Eller mange forskellige filmgenrer. Øh, det her med, at han skal ud og samle et, et hold, som skal med ham. Det er sådan meget eventyrfilmagtigt, at de skal ud og finde de her, de her, de her svendes, der skal hjælpe. Øh, den, øh, den gode kok og den gode. Øh, Æm, indretningsarkitekt, som ved, hvordan man skal rive loft ned, <laughs> mens det regner. Og...
1: Ikke bare den gode kok, den gode suppekok og den gode nudelkok. Ja, det er præcis. Det er rigtigt. Ja, ja. Og
0: så har den også det her western-agtige, i hvert fald over, øh, over vores, vores mandlige hovedperson, som jo går med en hat ja. og han tager bad med hat på. Og det må vel altid være et, et nøgt til, til western-filmen. Det må man sige.
2: Han er en, han er en rigtig korbøjder.
0: Så det er vel også en... Øh, altså, den er den er meget japansk, men den ser måske også sådan, den kigger også meget ud af, kigger også meget på amerikansk film. Hej, ja,
1: I det altså kalder det jo selv en nødlwestern, western, -l -western <laughs> kalder han, hvis det egentlig var lyder lidt bedre. Ja, ja. Så han ændrer mig gerne, at han er inspireret af spaghettiwesterner, der han lavede den.
2: Det mærker man også synes jeg. Jeg synes jeg fik um, især for um, ved, ved, um, han, Pisken, ham her indretningsarkitekten, han mindede mig så meget om Benny fra Olsen-banden. <laughs> hans dumme sokker og hans kasket og ja, det det var, det var vildt sjovt. Det synes jeg det var jeg, jeg forestiller mig at nogen i Japan har set Olsenbanden og synes at Benny han var den Seize nogen eller et eller andet og så og så bliver indrettet det er en et rip off. Er det? Ja, fandt tysk østtysk. Det tror jeg ikke øh, det tror jeg ikke. Øh, jeg ved at Olsenbanden er blevet dubbede til inden. tysk ja, ja. Jeg husker så, det som om at den er det er der ingen, der ved. Det er der ingen, der ved. Kun tyskere Men ja, der er, men, er ret meget fedt 80'er i den. Ja. Sådan ud over ham, der ligner... Ja. Jamen det, det, det er nemlig brugle, rigtigt, at alle, alle sammen har sådan noget ret fedt tøj på. Noget ret sådan noget øhm, tøj, man, man genkender. Altså som Goro, der har det her cowboy-udstyr -ud, øh, på. Eller hatten og tørklædet i hvert fald. Og øhm, hvad er det så, det er nu til kokken, der enten er klædt ud som er altså en kok eller en chauffør. Øh, for han er også er ham her chauffør for sådan en mand Ja, det synes jeg bare, det var fedt, at, at de har de her specielle tyre med deres helt specielle klædedragt, der så bliver det samlet til sådan et ultimativt nudelhold. Det er sådan et uh, usandsynligt forsamling af ja. folk, der, der skal hjælpe den her lille pige, ja. som hun jo meget er i løbet af den her film. Ja, hun er jo det, er sådan, det, var, det var egentlig ret sjovt, hun har den her nudel men hun er jo bare det helt elendig til at lave nudler. Altså, det var så lidt mærkeligt, fordi... Ja, så lidt ridser, der var også agtigt. Ja.
1: Det var, fordi hun overtog efter sin mand, som var god til at lave noget. Hun er også en god kok, men hun er ikke så god til at lave nødler. Men så for at ære hans minde, skal hun have en butik. Det er på det, det ja. dårligt.
0: Muligvis også en rimelig dårlig mor.
1: <laughs> Hendes søn får i hvert fald tæsk hver dag. <laughs> ja.
2: Og hun har det rimelig okay med det. <laughs> <laughs> Gå ind og vaske dig. Ja, ja. Men øhm, ej, det, hvad hedder det? Øhm, det, det som, nogle gange så synes jeg måske, at de der øhm, ting, der ikke var med i hovedhistorien, de var måske lidt lange i det. Eller jeg sad sådan lidt og var lidt forvirret over, hvordan de passede ind, eller hvornår de passede ind, og øh, at der, der ville jeg måske bare hellere se, eller følge hovedpersonerne, end at, end at se de her øh, mindre historier. Nogle gange virkede det rigtig godt. Jeg synes, den første øh, mindre historie, hvor øh, man ligesom, hvor øh, man har nogle af de her, øh, hvad er det, man har tampobogogoro, der træner i parken, og så går der sådan en række forretningsmænd forbi dem, og så følger kameraet bare lige pludselig dem. Det synes jeg, der var vildt fedt, og det var sådan en rigtig sjov lille historie, hvor de her forretningsmand, de kommer på en fin øh, fransk restaurant, og så bestiller de alle sammen det samme, fordi de ikke kan læse menukortet, fordi det, er på, øh, det ikke er på japansk. Jeg tror, Æm. det er fransk, ikke? Hvad for noget? Jeg tror, det er fransk ja, menukort. Ja, det tror jeg. Er. Og så er der sådan en, øh, den yngste af dem alle sammen, der sådan er normalt og virkelig ynglig, han forstår så at bestille noget andet, og så bliver det helt vildt i hovedet alle sammen. Det synes jeg var rigtig sjovt. Øhm, men der er sådan nogle af, de, nogle af de andre, der måske der bliver lidt øhm, der bliver måske lidt for lange, eller det jeg ved ikke, der der, hvor jeg følte, at de sad måske lidt, lidt forkert i forhold til, hvad jeg, hvad jeg sad og ventede på. Jeg tænker især på, øh, der er en historie med sådan en kvinde, der løber ind i et supermarked og sådan klemmer på alle madvarerne. Og det var sådan ret sjovt lige at starte med, men så synes jeg bare, at den, den blev trukket ret langt ud, eller den, det var bare en scene, der vejede ret lang tid. Og, øh, det var bare, øh, men der var jo en gammel ja. dame, der blev ved med at løbe rundt og klemme på maden. What's not to like? Jeg ved ikke, om den i virkeligheden var specielt lang, men jeg synes bare, at den føles lang, fordi jeg synes, at jeg havde klemt på to ting, så var det ligesom...
0: Jamen, det har jeg faktisk en teori om, hvad der, er, der sker, der, der. men det kan vi lige tage senere. Ja. Fordi de her små historier her, hvad, hvad skal de i filmen?
1: Den, du nævnte, er jo ikke den første film, starter jo faktisk med en af de små historier, hvor der er sådan en hvidklædt gangster, som kommer ind i biografen, og så er vi ligesom lavet i biografen, og så snakker han om, at han hader, af folk... Lammer i biografen, så vi skal slukke vores vækkeure og så skal vi lade være med at råde med vores chips, mens vi ser filmen. Og så starter filmen, og så er det ekstremt meter. <går> det er, ekstremt. Det er ekstremt. Æm, jeg, jeg, hvad skal de i filmen Det, det tror jeg faktisk ikke helt, jeg ved. Altså, de skal snakke noget mere om mad på en måde, som virkelig øh, kan få passet ind i hovedhistorien og snakke om mad. Ja, mm, yeah.
2: det er vel det, de skal. Altså, tit så er der jo Altså, tit så er det jo meget forskellige historier, der gør nogle forskellige ting med mad. Og, og det, hvad kan man sige, de er det jo nok for at belyse forskellige ting om mad. Altså der er jo, hvad hedder det, en der, øh, hvad hedder det, en, der handler om en, en kvinde, der, der dør, mens hun laver sit sidste måltid, eller hvad man skal sige, øh, som faktisk er vildt sjov. Øh, og så er der, ja, altså unge mennesker, der spiser, og gamle, der spiser, og alt muligt ind imellem. Og der er det her ja, gangsteren og hans øh, hans elskerinde, eller hvad hun nu er, der er, sådan, er den mere erotiske side af med der, der måske, ja, det, det ved jeg heller ikke, men jeg synes, det var altid lige vellykket. Ej, det er da vildt fedt, den der scene med blommen. <laughs> den, der, synes jeg var
0: fed. var at øh, han, øh, han klikker det æg, og putter en blomme fra ægget i munden, oh, og så bytter ja. de blomme, ja. sådan, altså, hvor de kysser hinanden, og så bytter de blommen, så det sådan
2: glider rundt. <laughs> ja. det, var, det synes jeg var, øh, det var vellykket. Ja, jeg synes, hvad hedder det, hans dødsscene øh, var lidt, det ved jeg ikke, den synes jeg ikke, der var så god. Nej, det var ikke. ikke, der hvor han sådan spærger øjnene op, og så sådan fuldstændig sindssygt, at han har fortalt historien, og så spørger om det ikke lyder lækkert, det han lige har fortalt om. Jamen, altså, der, jeg tror måske, jeg sad og ventede lidt mere, fordi han sidder jo og fortæller om, øh, om at han er blevet skudt en masse gange, og så, finder, så ligger han ligesom i hendes arme, ikke, i regnen og bløder, og så siger han sådan noget med, at, Øh, og oh, han ville have ønsket, at han kunne tage hende med ud øh, til de her vildsvin, der, har, der kun spiser jams. Og øh, så kunne man skyde en af dem, og så sprætte deres mave op, og så riste indvoldene, og så kan man spise jamspølser og sådan noget. Og så havde jeg ligesom forventet, at han sådan, du ved, kigger sådan erotisk op på hende og siger, jeg har faktisk spist jams hele ugen, eller et eller andet, <laughs> altså, Og det er faktisk ikke jams, brændt. når det er inde i tarmene, så er <laughs> ja. det faktisk blevet sådan noget andet. <laughs> ja. Men altså sådan at, ja, den, den, øh, den, måtte de, den måtte de godt have trukket lidt længere ud. Øh, for det er jo ikke... Så vidt jeg husker nogen, der er kannibaler i, uh, i Tampopo. Det kunne hun godt have været. Ej, jeg synes også, det ville, have været, øh, det ville have været
1: en forkert indstilling til hele madtingen. Fordi madtingen er jo, altså, det er jo fællesnævneren for alle menneskerne i filmen, og også med sit publikum. Altså, den handler om noget, som vi alle sammen levende kan identificere os med, nemlig at spise. Så det, det synes jeg ville have været et skørt sted at tage den hen. Fordi selvom man kan sige, at det er skørt og skubbe en æggeblomme frem og tilbage mellem hinandens mund, så det er jo, altså det er jo ikke ulig øhm, forskellige måder at spise på, og forskellige måder at elske på. Øhm, så derfor så synes jeg, at der er, ikke, der er ikke noget af det, der er så ekstremt, at det bliver urealistisk eller svært at forholde sig til, ligesom at jeg tror, at godt kan være noget, som en del folk har svært ved at forholde sig til, og som vil virke fremmedgørende for dem, på en måde, som ikke er konstruktiv for og behandler mad på den måde, som filmen gør. Ja.
2: Jeg tror, måske var, øh, måske var jeg ikke helt med på den der æggeblomme-scene. Det var allerede ret, ret fremmed for mig. Øh, plus den der øh, scene, de har, hvor hvad er det, de har nogle rejer, som de hælder i en skål med vin og ligger på hendes mave, og så slås rejerne i vin på hendes mave. <laughs> jeg synes ja, også, de, det også var meget indviklet. de der rundt i hvert fald. De spætter rundt, ja. Og slås det måske ja. Øh, og så synes jeg, det kilder <laughs> helt vildt eller sådan Det går bare at leje og slås øhm, Nej det ved jeg heller ikke Mit indtryk af det par Det var at de var de aftrærede øh, Og det ved jeg ikke Så synes jeg godt Så kunne de lige så godt have trukket længere ud for mig
1: Ja det synes jeg ikke Jeg var med dem hele vejen Eller jeg var ikke helt med dem hele vejen Jeg synes det der med rejerne var sådan lidt klamt på en måde Men jeg kunne sagtens, øh, sagtens Læve mig ind i det og identificere mig med det det er bare et spørgsmål om, at ting er serious business. Det, der gør øh, filmen så god, synes jeg, det er, at alting, det er virkelig serious business for dem. Det skal tages meget, meget alvorligt, alt det, der foregår. Og man skal virkelig dedikere sig til det med krop og sjæl, lige meget hvad man beskæftiger sig med i ja, den her film. Og det er noget med beskæftige Jamen, der er jo ikke rigtig andet, som Men så er der for eksempel en, en, en slåskamp, som er utrolig uforpligtende,
0: og øh, sådan socialt set helt anderledes, end hvordan vi forstår slåskampe, hvor det er sådan mere sådan en western manneting, ting hvor at nu slåser vi lige, og så bliver vi gode venner til sidst. Ja. Og den var jo øh, dem var jo en atypisk, uforpligtende slåskamp.
2: Ja, det var også meget olsen som vandt mm. Eller Bud Spencer-Tarrens Held. Ja, det <laughs> Ja
0: at man lige kan give hinanden et godt i nøden, og så, hey forresten, skal jeg ikke hjælpe dem med
1: at lave en restaurant. Så det er tydeligvis ikke særlig vigtigt i forhold til mad? Nej. Så det er nok rigtigt, at mad er det eneste, som er vigtigt. Men det er til gengæld også virkelig, virkelig vigtigt. Måske er det derfor, det er det eneste, der er vigtigt. Det er fordi, det er så vigtigt, at der ikke er andet, der kan være vigtigt. Ja, det, det er eneste, der kan nok på siden
2: af det.
0: En af de ting, som jeg er kritisk overfor, og en af de grunde til, at der er noget i skal vi sige, sidste tredjedel af filmen, som ikke virker så godt tror jeg, er fordi, at vi får bygget den her forventning om, at vi skal have den her, den her historie om en kvinde, som skal åbne en restaurant. Og det bliver bygget utrolig godt op med, at hun researcher, og hun træner, og hun gør sig klar. Og vi, vi får en masse forventninger omkring, at vi skal se en film, der viser, hvordan det lykkes hende at, at sætte den her restaurant op. Og det, filmen er rigtig god til at få os på hendes side, og få os til at glæde os til at se den her restaurant. Og så har den et cut, hvor den bruger lidt tid på, at hun pludselig bliver romantisk involveret med ham med og så har den en masse af de her andre øh, sådan små poetiske parallelle øh, madscener, mad som kommer ind der, mens vi bare sidder og venter på noget helt andet. Og det synes jeg kommer til at virke øh, langsomt, og det kommer til at virke kedeligt. På trods af det faktisk er nogle rigtig gode scener, så det er bare slet ikke det, man vil have på det tidspunkt. Ja. Um, og det, det synes jeg gjorde, at filmen var lidt, lidt træ og lidt langsom i den periode der. Og så får vi så et payoff til sidst, hvor vi så ser, hvordan det går med restauranten, og det er måske jo, det er måske meget godt. Det er måske det, det skulle være, men, øh. men jeg vil mene, at den er mest succesfuld i, st i, i starten, mens den bygger det her op, og mens at vi, at vi interesserer os for al den her mad her, og de forskellige mærkelige måder at sætte mad i scene på.
2: Øhm, det var, jeg tror også, det var sikkert den fornemmelse, jeg havde, af, hvor jeg sad og ja, ventede noget andet øh, længere hen i filmen. Øh, men som, som du også siger, jeg synes også, de her scener, der så Æh, bryder ind er, er ganske underholdende de fleste af dem, og, og er ganske gode. Så øhm, ja, det, er ikke, det, er ikke, jeg, det er ikke fordi, jeg vil være specielt hård ved filmen, men ja, der er bare en forventning, der er bygget op til, at jeg også lige ventede noget andet på det tidspunkt.
0: Hvad med slubre Hvordan har I det, når folk lige slubrer? Eller, sm eller smasker?
2: Jeg har det okay med det. Men jeg tror heller ikke, det er noget, jeg tænker
0: sådan vildt meget over. Okay. Ej, men det går mig lidt på næverne. <laughs> og de gør det rigtig meget i den her film her. Og jeg har det som at de gør det for, at det skal gå mig på næverne, men det ved jeg ikke.
2: Jeg er ikke helt sikker. Der er jo øh, den der scene med øh, etiketteunderviseren, der viser de unge piger, hvordan man spiser spaghetti i hvert fald. Øh, og hun er jo meget, eller i starten, meget øh, forhibbet på, at de ikke skal sluppe overhovedet, når de spiser spaghetti. Men den tykke mand over i hjørnet, han gør dem ligesom til skamme. <laughs> Jeg synes, det virker meget, øh,
1: meget naturligt, så meget som de slupper i den her film. Det virker meget rigtigt at spise nudler på den måde som vi gør i hvert fald, selvom man slupper og det er meget så får man også maden ind i det lydsporet, i stedet for, at det man noget, man ser på. Det kan man virkelig høre, når nogen spiser, hvis de på.
0: Og det er jo nogle gode scener, specielt der, øh... ja, den, der, der hvor hun er blevet sådan forholdsvis god til at lave nudler men ikke helt perfe perfektioneret endnu. Og så sidder hun og så serverer hun fem skål i over for sine, sine trofølgesvende, og så skal de så øh, vurdere hendes nudler um og filmen tager så god tid til de her scener, hvor de så skal sidde, hvor vi bare skal se på dem, sidde og spise. Og det er ikke noget med, at de bare lige får en lille smule nydler, og så kan de lige smage, om hun har lavet det godt. Nej, de får en hel skål nudler, og de skal spise det hele og være dybt koncentreret, mens de spiser det. Og vi skal se på det. Um, og det synes jeg faktisk er ret sjovt. Um, fordi vi interesserer os af en eller anden grund utrolig meget for de her nydler, på det tidspunkt i de filmen.
1: Det gør vi. Ja. Men de er også bare blevet nørdet så meget, at man er... Der er kommet så mange aspekter i det, når man er færdig med at se den her film. Øh, måske især den der scene, hvor de diskuterer, hvordan man laver nødlerne. synes, jeg var rigtig god, hvor de sad og diskuterede, hvor længe han havde lavet digne stå, og hvor mange gange han havde rullet den ud, og hvad det var for noget vand, han havde brugt, og sådan noget, og skal prøve at industrispionere den her oplysning ud af ham. Så alle aspekterne af nødlerne er bare så spændende, og så kan man næsten sådan føle, hvordan de gennemgår det, når man ser dem sidde og spise nødlerne, fordi man selv har fået så meget at vide om nødler på det tidspunkt. Så man føler sig kvalificeret til at være med i scenen med dem. Og jeg synes faktisk, at den blev rigtig, rigtig spændende, den sidste, den sidste prøvesmaling, der er i filmen, hvor de alle får den der skål, og hvor vi jo virkelig ser hele der. Så altså, tror jeg vel ikke, der bliver klippet, mens de spiser noget nødsidderne. Det var i hvert fald meget lang tid, mens de og spiser og dem. Og det blev rigtig spændende, fordi man sad og tænkte på alle de der ting. Og, og man blev faktisk spændt på, om hun klarede det på en måde, som man ikke rigtig havde været i sådan i løbet af filmen. Fordi det er sådan en film, hvor man har på fornemmelsen, at hun nok klarer den til sidst. Øh, der. Men på den
0: anden side så er de ret hårde ved hende. Ja, det må man også sige. <laughs> Altså, så, så bliver hun jo kritiseret konstant, og første gang, hvor at, at man tror, at hun har lært en masse om at lave nydler, og har virkelig været en masse igennem, og training montages, og, og research, og jeg ved ikke hvad, og så laver hun nydler til dem, og så bliver hun svinet til ja. <laughs> Og det kommer bag på hende, fordi det, ja. det var jo ikke den, den, form for, den form for forløb, man havde regnet med at skulle være.
2: Ja, det, det er rigtigt, altså. Det er ikke, det, de er hårde ved hende, det er de. Så det er måske også derfor, at det bliver spændende til sidst, eller også til sidst, for man virkelig ikke ved, om hun... Om hun klarer det, eller om man i hvert fald holder op lidt i sidste scene. I sidste en scene. Og på den måde minder den også en del om en sportsfilm, faktisk.
1: Med al hendes mm -hmm. træning, og så er det sådan, om hun kan udføre det, hun har lært til sidst. Ja. Det er som om, den er alle genre, den her film. <laughs> ja. Jeg er også
0: lidt, øh, lidt mondo med den der skildpadde, der bliver dræbt på kamera.
1: <laughs> Nå ja. Det er jo ja. chokerende, når dyr dør på tv. For, til vores underholdning. Det er chokerende øh, Fordi man så set for at vide At det er forkert Så det er bare helt vildt Chokerende Når man ser det på en film Så vi sikkert har spist den efter. Og det er fjollet For det er bare en skildpad Ja Så er også en film Hvor Til øh, Blød Hvor der er nogen Der salt På en snegl Og så filmede den Mens den døde Det er også sådan lidt Det er også chokerende Det er chokerende Når der er sådan noget, øh, Når der sker virkelig ting I film Det synes jeg er lidt pjattet At vi er blevet så forventet med den slags, Men
0: det er er også noget af den spænding, der er i tampå på, at den har de her scener med, med nøgenhed eller med dyr, der dør, øhm, som gør, at man, man har en fornemmelse af, at alt det kan ske hele tiden, og så sker der nogle virkelig mærkelige ting, altså overraskende ting. Um, også fordi man ved ikke hvem, hvem der vi følger, man ved ikke hvem kameraet pludselig vil, vil kigge hen på, og så får vi en ny historie om sådan en, en en mand der udgiver sig for at være en professor, og så spiser han bare sådan en eller anden lille lille nudel klædt helt vildt sjovt. Og sidder med den i munden på en virkelig virkelig ja. underholdende måde. Ja. Um, der er og nogle fedt. ting hvor at man, man er ligesom klar til det, og man er åben og man accepterer at den bare kigger på ham, og så sidder han bare med det der dumme stykke mad i munden. <laughs> um. Det, det åbner op for nogle muligheder, synes jeg, som, som filmen griber
1: og gør noget ud af.
0: Ja, en ret god ret god film. Ja, det synes jeg også. Den er måske bedre, mens man ser den, end bagefter.
1: Jeg har husket den øh, med stor glæde, lige siden jeg så den første gang. Så går jeg til og tænker på den, i forbindelse med mad. Så den har ikke gjort et stort og positivt indtryk på mig i den sammenhæng. For især den der øh, første scene med ham, den gamle mand, der forklarer, hvordan man spiser ramen. Det, det er virkelig noget, som jeg... Meget ofte tænker på, når jeg skal spise den måde, at tage det virkelig alvorligt at spise, og sådan se på alle tingene og prøve at kombinere alle elementerne i det, og adskille dem analytisk.
0: Det prøvede jeg faktisk også lidt at tage til mig, det der med, at når man får en ret, serveret en ret af andre folk, så skal man virkelig kigge på
1: den. Kigge på den. Ja. givet. Ikke på den der ubehagelige, stigende måde, som hans protégé prøver først. <laughs> Nej. Ja, protégéen er ikke nær så
0: god. Selv vil jeg anbefale. Og så kan man sige, så er det måske også... Øh, en film, der har opnået noget, noget, noget berømthed i madkredse, hvor vi går ud fra, eftersom at den jo faktisk er, den optræder i, øh, i det næste emne, som vi, jeg synes, vi skal tale om nu, fordi nu har vi talt om tampåbå. Ja. Yeah. Vi kan lige konkludere. Rimelig god. Ja. Jeg synes, den er fantastisk. Jeg synes, den er ganske god også. han synes rigtig god. Okay.
1: Det, det er jeg ikke helt enig om, for det er den eneste film, vi har har set, som har fået 100% frisk på rotten det må jeg nok sige. Den er kun positivt anmeldt. Det må jeg mm. nok sige. Mm.
2: Hmm? Hvor meget har GTA <laughs> fået? <laughs> Sådan. Øhm, nej, vi skal ikke tale om GTA. Vi nej. skal tale om Lucy Nisleys øh, tegneserie fra 2013. Det er jo. <laughs> øh, den... <laughs> det er ikke så tit, Dan, han kan årstallet. Men nej, det er ikke. Øh, Den hedder Relish, My Life in the Kitchen. Og øh, det er hendes øh, andet længere værk. Den første er Milk fra 2008 og øh, det var en fiktiv historie om en mor og datter, som oplever Paris øh, hovedsageligt ved at, at spise og drikke i Paris. Øh, Relish, det er så en, en mere direkte biografisk tegnelse, det handler om øh, hendes liv i køkkenet som titlen antyder øh, og det er en bog med, nogle, øh, med en håndfuld anekdoter øh, fortalt over 12 kapitler om, øh, om Lucys øh, forhold til mad, der så samtidig knytter sig til nogle perioder i hendes liv, øh, blandt andet om hendes altså barndom, hvor hun flyttede skole tit, og, øh, og bagte kager til, sin, øh, til sine nye klassekammerater for at komme i kontakt med dem, og hvordan hun ligesom øh, under en øh, tur til Mexico spiser masser af tacos og kommer i puberteten, og øh, sådan en masse små historier, der sådan alt sammen er knyttet til et eller andet mad, der generelt er meget god mad. Øh, den er også suppleret med ind, ind imellem kapitlerne, eller i slutningen af hvert kapitel, øh, nogle øh, illustrerede opskrifter. F.eks. på hendes mors pesto, eller nogle småkager, som hun har lært sig selv at bage, eller sangria, øh, om, om man vil det. Og øh, nogle, små, øh, hvad kan man sige, nogle små infographics, øh, for eksempel en lille øh, fremstilling af, hvad, hvad Lucy lærte, da hun arbejdede ved en ostehandler, eller hvordan hun øh, på et tidspunkt... Øh, hvad hedder de... Øh, stod i et, øh, i et køkken og øh, ved, ved en uh, kendt restaurant og øh, ligesom, øh, hvad hedder det, den her form for madlavning, kemisk madlavning? molekylær molekylær madlavning. Kemisk, <laughs> kemisk krigsførelse. Øh, hvordan hun så, øh, ja, ligesom øh, observerer det her molekylær mad, madlavning. Og øh, det er en, øh, ja som sagt, en, en rimelig biografisk øh, fortælling, der så ikke kommer Hele vejen omkring, altså på et tidspunkt, så hører man, om hun har en kæreste, og så senere er det hendes men man hører ikke noget om, om det forhold. Så det er sådan nogle ja, små øh, håndplukkede øh, perioder af hendes liv, øh, der så går op til omkring hendes 28. år, som hun så er i, i 2013.
0: En af de ting, som jeg lidt tænkt på, da jeg læste den her tegneserie, det var det her med, hvad man kan... For jeg var ikke helt sikker på, hvad jeg skal forvente, når noget er en selvbiografi. Og jeg var ikke helt sikker på, om jeg fik det, jeg gerne vil have, da jeg læste den her tegneserie her. Kan man tillade sig at sige, at sådan en, en tanke var der? at en selvbiografi, den kan man jo ikke skrive, når man er 28. Der skal man jo være 75, og så skal man kunne reflektere over alt, hvad man, alle de valg, man har truffet i sit liv, og hvad de har resulteret i osv. Eller hvad? Hvor mange, hvornår, hvad skal vi tænke, når vi, når vi samler en selvbiografi op?
1: Betyder det noget? Jamen jeg ved ikke, om... Måske skal man bare lade være med at sige, at det er en selvbiografi, men at det er selvbiografisk i stedet for... Fordi det er jo opværelseligt, et begrænset udsnit, det står der jo lige i titlen, at det er kun det, der er sket i køkkenet, som vi kommer til at høre om. Øh, og biografi, ja, men det virker nemlig så, øh, så voldsomt, som du også snakker om, at yeah. så skal man sådan opsummere et hele liv. Men det er der jo ikke nogen af de der tegnesager selvbiografikere, der gør. Det er bare sådan en lille sløder for en hester her. Så selvbiografisk er det jo, men om det er en selvbiografi, det er måske lige at stramme den. Så det er i hvert fald et dårligt liv. <laughs>
2: ja. Men
0: det er jo også fordi, den ligger jo, altså den er jo sådan set meget faktuel. Øhm, ikke fordi, at det er ikke fiktion, øhm, men måske mere sådan en essay, essay-skrivning. Men vi er måske ude i nogle genre, som der ikke er så let at markedsføre, eller så let at beskrive. Ja. Så det kan også være, at vi bare har brug for at kalde det for en selvbiografi, for at den kan stå et sted i, i, i,
1: i boghandlen eller på biblioteket, hvor vi kan finde den eller så vi kan indskrive den i den her moderne bølge af selvbiografiske graphic novels som er ægte kunst der godt må komme i boghandlerne og som ikke rigtig kræver så meget andet end at man har parkeret bussen og samlet den op
0: Du må godt, godt tale lidt mere, jeg det virker som, du havde en holdning til noget her.
2: Det, det er som om, at du kiggede på Craig Thompson lige der. <laughs> <laughs> ja, det tror jeg lidt jeg gør. Ej, men det skal jo ikke
1: være nogen hemmelighed. at jeg til tider har haft det meget svært med de her moderne selvbiografiske graphic novels. Øhm, fordi jeg synes virkelig tit, at det er noget øh, kedeligt og banalt bras, som de fortæller. Og jeg synes, at den her, den er ingen undtagelse. Det er virkelig noget kedeligt, og det er noget banalt bras. Men udover det, så synes jeg også, at det er teknisk dårligt udført. I modsætning til for eksempel Craig Thompson, som måske nok er en kedelig, banal mand, men som er dygtig til at skrue en tegnesag sammen. Så det her er alt for teksttung. Der er alt for mange af de der 70'er captions, som bare beskriver præcis, hvad der foregår øh, med en masse, masse ord. Og så er der en tegning, som gentager det, som der lige er blevet forklaret med en masse, masse ord. Øh, tegningerne er sådan rigtig kedelige og banale og blottet for personlighed og Blottet for spor efter den, der har lavet det, men bare rigtig sådan noget brio-grafik med flotte afgrænsede farvefelter. Og så indimellem så bliver den her konstante talestrøm med de ligegyldige små gnidertegninger afbrudt af sådan nogle hele sider med det, som jeg kalder Twitter og slød Tumblr-opslag hvor man for eksempel har sådan en hel side, hvor der bare er tegnet en småkage i en banal streg, og så står der cookies af for comfort, eller sådan et eller andet, med en rigtig kedelig, cookie-gjøret håndskrift rundt om den. Og det siger os ingenting. Det, det er rent fyld og det er rent øh, slå det her op på dine tumbler, og så har du noget om småkager, og det er rigtig yndigt tegnet. Og det synes jeg, det er hele tiden. Og hendes... De begivenheder, der er sket i hendes liv, er næsten ud undtagelse virkelig kedelige, øh, og... Ofte synes hun selv, at de er vigtige. Der er for eksempel en scene, hvor hun er til en eller anden middag som lille, øh, hvor der er en masse folk, som har haft sådan spillet en pæfærd rolle i forhold til madlavningsindustrien i New York, hvor der er en, der har startet går til bordbølgen i New York, eller sådan et eller andet. Og jeg har aldrig hørt om ham, og vi aldrig noget at vide om ham, men hun namedropper ham som, at det skal være interessant, det her, og at det ligesom øh, så er det forklaringen på, at hun har lavet det her panel, og sådan set de sidste sider, hvor hun har bygget op til, at der var engang den her middag, hvor hun mødte en, som jeg aldrig har hørt om, og som jeg ikke er interesseret i, og jeg får ingen forklaring på, hvorfor jeg skulle være interesseret i ham eller i hende. Jo, oppe, er det
2: jo meget godt. <laughs> um.
1: Men jeg vil nu sige, at, at,
0: at det er jo så... Øh, altså, det er jo, en, det er jo... Noget af det må jo være en smagssag, for jeg tror, der er mange... Ja. Der må være en målgruppe, der identificerer sig
1: med, med den her historie. eller det med. der, der skal have noget at slå op på deres tumbler. Flere billeder af småkager <laughs> på deres tumbler. <template.
0: laughs> Jamen, jeg tænker også inden for... Øh, ja... Kvinde midt-slut 20'erne, der godt kan lide at lave mad og at lave lidt tegnesager. Det er da sådan meget bedårende. Det er, sådan meget, øh, det er da sådan meget uskyldigt, og sådan en, det er da en god, sund, fornuftig hobby, hvor man stadig sådan slår sig lidt løs og spiser lidt for, meget, lidt for, måske lidt for fed mad engang imellem, men så laver man også lige, lige et eller andet
1: salat og sådan går op <laughs> i de ting. hvad var der med den der lange, ynkelige undskyldning for, at hun godt kan lide at spise McDonald's, hvor hun bliver ved med at forklare og forklare og forklare, hvorfor det er okay, at hun gør det. Og det er fuldstændig ligeglade med, at hun spiser McDonald's. Knock yourself out. Jamen,
0: jeg kæmper meget med, med min, hvad kan man sige, med janteloven i en eller anden forstand, når jeg, når jeg læser den her, fordi at hun har den her meget amerikanske frembrugsende. Nu skal I høre mm. mit spændende liv, for jeg er nemlig vokset op i New York, og min nabo, han var faktisk kunstner. <laughs> På den, og og, og så, så sidder jeg hele tiden og spørger mig selv, hvorfor har jeg noget af det her interessant eller relevant? Hvordan er det, det hænger sammen? Hvad, er det, det, hvad beskriver det? Hvad, hvad er det, der foregår? Og der bliver jeg lidt, øh, lidt smålig, måske, <laughs> I, i den sammenhæng. Eller det er i hvert fald en, en tanke, jeg har, ja. at, øh, at jeg accepterer ikke, at hun er noget, <laughs> eller at, at det har værdi, det hun gør. Ja, um, og det, det ved jeg ikke, om, om det er ens havde færre.
2: Men jeg kan godt se det. Jeg, jeg synes også selv, at jeg prøvede at, at afstemme mine forventninger en smule, før jeg skulle læse den. Fordi at jeg vidste jo godt, hun er født i 85. Så det er jo ikke et. et altså det er jo ikke så Christopher Lee's selvbiografi, vi skal læse her. Altså det er jo ikke så mange. har hun ikke engang endnu. Men altså det er, jeg, der prøvede jeg at, måske at skrue mine forventninger ret meget ned og sige okay, My Life in the Kitchen hun fortæller noget fra et køkken, og hun har, det ved ikke, i et køkken, eller et eller andet, det ved jeg ikke. Jeg har ikke læst nu. endnu. Øhm, og, og så, ja, og så prøver at, at gå til øh, hvert kapitel nærmest med, med forholdsvis åben pande, øh, og så se, hvad der er sket Og jeg synes, det, det var som at der var noget en gang imellem, så dukkede der nogle ting op der, sådan, hvor man tænker, mmm, det er lidt sjovt, og Nå, okay, hun kender de der folk, hvad med dimon? Og så venter man, at der måske skal ske noget med de, med de her oplysninger, sådan at, at Øh, jamen det ved jeg, altså, at alting bliver pakket ind med en fin lille sløjfe, og så kommer man øh, til at forstå, hvad der sker senere hen. Men, men det, det gør man jo så ikke rigtigt. Altså, der er en masse ting, der bliver nævnt, og en masse bolde der ligesom bliver kastet op i luften. Og så, så falder de bare sådan ned. Så er der ikke så meget i det, øh, som, som man måske kunne have håbet. Fordi jeg synes i starten, at det ved jeg, der, der prøvede jeg at være åben for, at der sker nok noget på et tidspunkt. Og det, det, det gør der jo ikke så meget. Jamen, man kan måske sige, eller jeg kan i hvert fald
0: still en mulighed frem, at den, den på meget klundet vis og, og, og halvhjertet øh, omhandler øh, hendes forhold til sin mor, og måske også det, at hendes mor og, og far gik fra hinanden, mm. og at hun på en eller anden måde skal behandle de ting, eller finde ud af, hvordan hun har det med, med sine forældre. For det er jo sådan set, det, det, det gennemgående tema ud over mad, det er jo dem, ikke? Altså, hvad det er, de har givet hende, og, og hvordan at faren, hendes, hendes far virkelig godt kan lide morens mad, så de må jo på en eller anden måde høre sammen, eller et eller andet.
2: Det er rigtigt nok. Men det er også bare igen på sådan nogle, ja som du siger, sådan nogle kluntet måder, at det sker på. Og der er ikke, altså så vidt jeg husker, så er det sådan, at hun starter med at fortælle, at hun er helt lille, og så bor de sammen i New York og alt der fedt og sådan noget. Og så næste kapitel starter som at jamen, så men hende så og hendes mor flyttet til Upstate, hvor de flytter hen. Så er der ikke rigtig noget, der er heller ikke en, det er ikke fordi, at man, man kommer til at forstå deres forhold, forældrenes forhold specielt godt. Og så på den måde, så kan man heller ikke rigtig følge i, hvad hvad der kan ligge bag, eller hvordan hun behandler det, fordi hun, hun på nogen måde ligesom nægter at behandle det forhold, og så hun bare sådan ligesom prikker lidt til det, eller sådan perifært siger noget om det. Øh, og det er det, det er jo så ikke særlig tilfredsstillende, hvis man, hvis man skulle tro, at den handler om det forhold. Det er kun sidebemærkninger,
1: man får om det, og det er rigtigt, at man, man på en måde, der føler man næsten, at det er interessant, fordi der kommer man lidt i nærheden af hende, og det er jo det, man gerne vil, når man læser noget selvbøkograf, det var bare egentlig at lære noget om hende. Det gør man så ikke rigtigt, fordi hun virkelig undgår at komme i nærheden af det og takler sådan alle hendes følelser i de fleste situationer meget, meget, meget let. Altså den der om, hvor hun skiftede skole og hun havde det dårligt, så taler hun om, at hun bagt småkager i stedet for at tale om, hvad hun oplevede. Og småkagerne bliver aldrig en effektiv metafor for noget, ligesom de der målsider ikke gør. Der hvor hun er blevet uvenner med sin far, og så som her hun spiser McDonald's, det er vi, igen, det er, det er så banalt, så det er sådan alt for tydeligt og alt for kedeligt. Altså hun, hun satser jo
0: ikke noget, og hun udleverer jo ikke noget af sig selv. Hun tager jo ingen chancer, og den, man kan næsten mærke den der desperate latter i slutningen af en, af, en, af en side, som er næsten ved at komme tæt på noget, eller ved at gøre ondt, og så ha, 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 men så spiste jeg bare et eller andet. Og så puha, jeg håber ikke, at der var nogen, der fandt ud af, at jeg havde nogle problemer i virkeligheden. Ja.
1: <laughs> og det, lige må man ja. tilbage til det, du sagde med målgruppen, ud over alt det andet her, vi havde. Så er der jo det, at det kunne have været Altså, det kunne være spændende at læse... Mad er spændende, hvis det bliver fremstillet rigtigt. Det har vi lige slået fast, fordi vi har lige set Tampo på, så vi ved, hvor godt det kan gøres. Men hun taler jo på intet tidspunkt om mad på en spændende måde. Altså, hun kan ikke beskrive det, så jeg får det indtryk af, hvordan hun oplever mad. Altså, jo, hun kan sige, at den små kage, den knæser, men det vidste jeg jo godt i forvejen. Øh, og hun... Hun går simpelthen ikke i detaljer med noget af det. Hun siger, at man kan blande de her ting sammen, og så smager det godt. Og det fik jeg, da jeg var lille, så nu synes jeg bare, så tænker jeg bare på noget, der skete en gang, når jeg spiser det. Men jeg får intet at vide om, hvordan maden smager, eller hvordan den føles, eller hvordan man skal forholde sig til at spise mad, andet end at man skal spise en masse af det. Der er lige hendes øh, lille Osta-opslag. Der var jeg sådan næsten interesseret, fordi der går hun rent faktisk i detaljer med noget. Øh, og hun bliver nørdet med mad, og hun viser mig, at hun ved noget om mad, og at hun har noget at byde på med hensyn til mad. Og så skønner hun sig at afslutte tiden med, at ah, nu begynder du vist også at kæde dig, at det bliver for nærlet, det her. Og så giver hun så til at tale om banaliteter igen. Ja. Der forkker hun jo også med sin målgruppe, som skulle være folk, der var interesseret i mad. Øh, som jeg tror, at målgruppen er udgivere, som ikke rigtig ved noget om tegneserier, men som tænker, at ah, vi godt lige har sådan en autobiografisk graphic novel på programmet, så vi være sådan lidt edgier med på bølgen. Nej, William var 10 år siden, drenge. Det er for sent, det er for dårligt, det her.
0: Ja. Men det er jo faktisk lige før, at hun distancerer sig fra os. Hun fremmedgør os ja. på den måde, som hun taler om sig selv. Jeg er, meget, jeg er alt for madnørdet. I forstår mig ikke. Og så går hun ikke engang i detaljer med, hvad hun egentlig føler, fordi hun, hun, hun siger bare, at jeg er, jeg er niveauer over jer. Jeg er så langt fra jer, kære læsere.
1: Og så er vi igen tilbage ved, at hun ikke vil ydlevere sig selv. Hvor jeg synes, en anden, øh, en som oplagt at sammenligne hende med, er sådan en som har skrevet øh, et quote til bogen bagpå, faktisk. Øh, hvor hun selvfølgelig siger, at hun godt kan lide den. Øh, har skrevet <laughs> en historie om, hvordan øh, hendes opvækst var. Det var også så i forbindelse med, at hun øh, voksede op i en funeral parlor hos en bedemand. Øh, og ikke med, at hun spiser helt meget mad. Men hun har nemlig også en enormt distancerende måde øh, at lave det på. Men det er... Øh, Faktisk et meget snedigt litterært greb, hun laver der, som ender med faktisk at udlevere hende og beskrive hende rigtig godt. Så man kunne have brugt distancen på noget fornuftigt, men hvad er det, hun hedder hende af knist, Nisli. hun bruger det uh, kun til at undgå at tale om noget som helst af substans og, og undgå at gå i detaljer med noget, ligesom hun nægter at lave detaljer på sine tegninger. Ja, det var
2: <laughs> sådan, men, men det, det var meget rigtigt det, du siger med præcis de, den der øste øh, side, hvor det er som om hun begynder at komme ind på et emne med noget, der er sådan, okay, kan man det og sådan noget, og så skynder hun sig væk fra det igen. Øhm, det synes jeg nemlig, at det var, det var rigtig ærgerligt, og der, der synes jeg, at, jeg ved ikke, der blev sådan lidt, lidt ked af det, fordi der var det som at hun viste et eller andet, der så hurtigt blev fejet væk med et, et, et nervøst grin, som du taler om, Anders. Jeg synes dog lige i starten, måske endda i et forår eller hvad der, altså et tegnet forord hvad nu er, nogle af de første sider, der har hun en, en beretning om hvordan hun fortæller om hvordan hun husker det med mad, at hun husker noget igennem mad og sådan noget. Og det synes jeg, det ved jeg, det, det synes jeg, der, der synes jeg det lød interessant og der tænkte jeg, ah nu skal vi, nu nu kommer der sådan noget med mad og det der med hvordan mad smager og hvordan hun synes det smager og sådan noget. Og så tror jeg at det var et enkelt tidspunkt hvor hun siger noget om mad som jeg ikke selv har tænkt. Øh, og det, og jeg, jeg tænker ikke så meget på mad på sådan en speciel kunstnerisk måde. Så, øh, så det var jeg også, der havde jeg måske også ventet lidt mere af hende, når hun nu er så vild med mad, som hun siger. Så du, er faktisk,
0: du synes heller ikke niveauet er der?
2: Nej, altså ikke... Øh, sådan
0: det gastronomiske niveau? Ja.
2: Nej, ikke, ikke, ikke som sådan. Altså, jeg ved ikke, om, jeg ved ikke om det, hvor, hvor højt det skal være, før jeg bliver imponeret, eller hvad det nu er meningen, jeg skal blive. Men, men altså, øh, opskrifterne... Det, de er, ikke, de er ikke specielt svære, for eksempel. Det ved jeg ikke, om de skal være. Jeg ved ikke, om det er det, der er mening, men det er heller ikke noget, der imponerer mig. Altså, hvis hendes mors pesto, Nå, men det lyder som alt pesto, altså sangria, jamen det, det, kan, man, det kan man lave. Cherryopskriften, det, ja.
0: det var jo bare en Cherryopskrift. Ja, Der var jo <laughs> intet til den.
1: Men det er jo netop det, det, altså rammen, det er jo også et vildt simpelt måltid, men hvis man gør nok i detaljer med det og finder ud af, hvad det egentlig er, der er vigtigt ved det, og gør sig umage med det, så bliver det jo også spændende. Det er ikke spændende bare at skrive en opskrift i en bog. Jeg det er
2: lige Ja, det er det. Måske skulle hun have lavet en
0: illustreret kobo i stedet. Ja, men nu lavede jeg hendes carbonara. Øhm, og, og mens jeg sad og lavede den, så, så kiggede jeg meget på, øh, på illustrationerne. Så Det det jo bare to sider, som, som man får ikke særlig meget at vide. Øhm, hvilket sådan set er meget fedt, fordi man tænker, så kan man bare kigge på billederne, og så må man på en eller anden måde sige, okay, der må være en logik her. Jeg, og det er jo også carbonara, så det vil det være den letteste ret. Man kan nærmest ikke gøre det forkert. Men der passer den nok blive kold. Øhm, og så øh, eller ikke noget bliver for varm.
1: Hvad? Eller ikke jeg bliver for varm. Man kan virkelig hurtigt gøre det for varmt, når man laver karbonader.
0: Ja, så man skal lige have styr på temperaturen af pastanen, inden den kommer over i æggene. Det er hvordan, det eneste. Men hvordan, det, det
2: omtaler den ikke. <laughs> <laughs> det er sjovt egentlig. Ja, Men hvordan overhoved. var det så at, at følge de tegninger som en, som en anvisning til at lave mad? Så var jeg lidt skuffet over den måde, som hun tegnede baconstykkerne på, for eksempel. Det lignede ja. sådan
0: nogle små øh, øh, øh,
1: ch chokoladekugler.
2: Det var jo så også pancetta.
1: Hmm. Ja. Pancetta ligner
2: bacon mere, end det ligner en chokoladekugler. Ja, det vil jeg huske. Jeg tror, den... En af de opskrifter, som... Hvad hedder det? Som jeg lidt synes, der var sjov. Øh, det var... Det var, hvad hedder det? Småkageopskriften, hvor selv småkagerne, de, de ligner en mærkelig klump. Men så er der på sådan et tidspunkt sådan en glad småkage, der peger videre på næste billede. Og synes det var fedt, den var glad. Der var også sådan noget glad sushi i sushiopskriften. Uh -huh. Sådan en lille rulle, Det var måske rigtigt, Det var... Hvis smorkær. jeg ikke
1: havde ræseri på det tidspunkt, så tror jeg, jeg havde trykket på smilebåndet.
2: ja. <laughs> mad, der er glad, det, det tror jeg, det, det virker for mig.
1: I modsætning til Relish?
2: Øhm, det, jeg synes også, en af de, noget af det, der var meget sådan skuffende, det var den måde, hvor, det er så også i, i små opskriften faktisk, så det var noget, en blandet fornøjelse at læse den, øh, det var hvor hun sådan siger, at øh, at salt, det ligesom er sådan et øh, en hemmelig ingrediens på, øh, man lige så lidt salt på småkerne, før man svitter dem i ovnen, og så i opskriften, så er der sådan en en hånd, der drysser salt på, og så står der Secret Weapon på hånden. Det er lige præcis det, der står under billedet, som, <laughs> som du også påpegede tidligere, Erik. Det er virkelig. Ja, men det ved jeg allerede nu, fordi jeg, jeg må jo ikke vide det to gange, altså, så dummer jeg heller ikke. Øh, det var også træls. Øhm, har jeg også læst den i Kendall? Ja.
1: Er jeg en kendall eller skal man bare se to sider på én gang zoomet sådan rimelig meget ud, så de er helt ja, små?
0: Den var, den var dårlig. Det var mega, øh, ja, det var mega træls. Ja.
1: Men altså, jeg har nemlig lige... Fordi i den samme uge her, har jeg læst mine to første kindle og den anden var Bad Planet, skrevet af Thomas Jane, øh, som jeg også prøvede på at læse. Som, øh, den har nemlig en side gangen, som vender rigtigt, men hver gang, man sådan prøver at bladre, så gør den øh, 50-75% af siden sådan gro, Så der er et panel, man kan se i gangen. Og så flytter den det panel, man kan se ned over siden, selvom man lige har læst hele siden. Og så kan man ikke zoome ind, og man skal bladre igennem hver side. Altså, det tager fem bladre at komme videre til den næste side.
0: Og kindle af dem har ingen settings for navigation. Hvorfor er det så fuldstændig frygteligt at
1: læse tegnelser <laughs> i Kindle? Nej, det er ikke så godt. Jeg tror, vi må hurtigt komme ud af det igen. <laughs> det, må vi, det synes jeg, vores at har brug for at vide. Ja,
0: så er øh, langt væk fra det der Kindle, men vi bliver lidt på internettet. Øh, og så besøger vi uh, Candybox. Et uh, computerspil som jeg har spillet til i dag. Et, øh, et ret specielt, eller muligvis specielt computerspil, øh, eftersom at det er et gratis spil, som man bare kan ja, skrive en adresse i sin browser, og så kommer man direkte over til spillet, og så kan man bare gå i gang med at spille det, på den måde, hvor man måske ikke engang ved, at det er et spil, når man går i gang. Det er lidt en oplevelse, måske. Det er lavet af en 19-årig fransk programør, øh, der går under et øh, internetnavn, øh, Anway, som, øh, ja, det vil han helst kaldes, så, så man ved ikke rigtig umiddelbart lige, hvad han hedder i virkeligheden ifølge de forskellige kilder. Den opnåede en øjeblikkelig succes tilbage i april-maj 2013, eller i år. Da den udkom, så, så spikede den op og blev lynhurtig øhm, omtalt i de forskellige øh, hippe internetmedier, som et, et spændende fænomen, som alle lige kunne tjekke ud, og ja, totalt øh, afhængig og tidssluger øh, og jeg ved ikke hvad, slags artikler. Øhm, og øh, den har vi spillet til i dag. Det er et spil, som benytter sig af det, man kalder ASCII-grafik, altså grafik lavet med tegn. Um, og så er det et menybaseret spil, i den forstand, at man skal sådan set bare sidde og trykke rundt på nogle knapper. Um, og senere kommer der noget, noget andet, hvor man sådan skal bevæge sig hurtigt og tænke sig om. Um, og så er det også i beslægtet med det, man kan kalde et tekstadventure, muligvis. Um, fascinationen for mig at se af det her spil, det er sådan set, når man starter og går ind på siden, og man ikke ved, hvad det er. Og så kan man bare se, at der står, you have one candy, og så lægger man mærke til, at hver sekund, så får man en candy mere. Øhm, og i starten, så har man så en knap, hvor der står, øh, throw one candy on the ground, eller noget i den stil. Øhm, og eat all candies, er også en mulighed. Og så begynder det spillet ellers langsomt at udfolde sig, og man går i gang med at undersøge det her spil, og finde ud af, hvad, hvad kan man, hvad skal man, og øh, hvad er godt, og hvad er skidt. Så øh, fandt, fandt du ud af det, Dan? hvad skal man gøre? <laughs>
2: Altså, man skal aldrig kaste slikket på jorden, fordi man kan bruge slikket til alt muligt fedt. <laughs> øhm, jeg synes også, at når man starter ud med det, så er det helt skørt opdagelsens øhm, glæde, der driver en til at finde ud af, hvad man egentlig kan. Øhm, og man, øhm, man kan jo øh, på et tidspunkt købe slikkepinde, og man kan plante slikkepinden, og det bliver jo helt vildt, og øhm, man kan jo gå på øh, de her små øh, eventyr, de her små quests, for at, øh, med sit... Øh, med sit svære, bekæmpe øh, onde goblins og lignende, og så øh, til, øh, tiltuske sig flere mere slik, og øh, flere dem og dutter, der kan hjælpe ind på sin hvide øhm, Og så kan man købe en masse ting af, af slik, sælger om.
0: Ja, den her opdagelse, det er næsten som om, når jeg sidder og, og når du taler om det nu, så har jeg det som om, at jeg har min helt egen oplevelse af det her spil. Og det er slet ikke den, som du har, fordi at jeg har opdaget de her ting. Der er ikke nogen, der fortalte mig, at man kunne plante slikkepinde. Jeg har det, som jeg selv skulle finde ud af det. Ja. Det er I mest forstand. Um, øh,
2: det er faktisk ret det synes, jeg synes Jeg synes bestemt, at, at det er fascinerende, når man starter med at spille det, at, at så er der bare de her ting, og altså knapper, der ikke er der endnu, så dukker de pludselig op, når man har x antal uh, candy, for eksempel. Og så... Ja, for Dan, nu sagde du ja. før, at
0: man skal ikke smide slik på gulvet. Ja. Men du ved jo ikke, hvad der sker, når man smider slik nej, på gulvet.
2: Nej, det ved jeg ikke. Jeg, nej, det, det er rigtigt nok. Altså, jeg, altså, jo, jeg har smidt noget slik på gulvet, men altså... <laughs> ikke nok til, at der sker noget i hvert fald, så det kan godt være, at der sker noget, hvis man smider mere slik, end jeg smider. Hvor meget ikke, slik sige? smider I på gulvet? 10. What? Ej, jeg smider... Altså, man smider en af gangen, Kan du smide med 10. Jeg tror, man smider alt
0: slik på én gang, faktisk. Nej, man spiser alt slik. Ja, Når det ja er sådan, man smider det? 10 af gangen. Ja, 10 okay. Men Jeg sad og trykket i helt vildt lang tid,
1: <laughs> så jeg smed måske et
0: par tusind slik på gulvet.
1: Wow. Jeg er sådan lige med imellem, jeg smider 500 på gulvet.
2: Hvad Hva skete der?
1: Der kommer sådan en smiley så bliver mere og mere trist, jo flere man smider, end man når 100 så skal ikke oh, mere.
2: Og det er faktisk ret fedt. Sejt, ja.
0: Det, det var et fedt øh, lille ASCII-oplevelse. ASCII <laughs> det det var jeg smiley. nok sige. Der var pengene værd, vil jeg sige. <laughs> hvordan øh, Kan du ikke kommentere på den her? Den her hvordan var din, din øh, udforskning af Candybox, Jack?
1: Jamen, den var der udforskende. Øhm, Hvad gør du,
0: når du udforsker?
1: Har du en strategi? Ja, altså min strategi er jo bare øh, at prøve alting. Det spillet er jo sådan, at man, som du sagde, at man har sin optælling. og det er sådan set det eneste, man starter med, og så kan man ikke rigtig sige gøre noget. Man kan spise slikket, og man kan smide det på jorden. Øhm, og jeg tror, at det bedste øjeblik i spillet, det var nok det, hvor jeg kom op på så mange slikkepenge, at jeg kunne købe det der træsvær, eller hvad det er, man starter med. Fordi så kan jeg pludselig gå på quests, og så var det som om, det var et fuldstændig andet spil, end den her... Øh sådan en handelssimulator, eller hvad man skal kalde det, som det havde startet med at være, hvor jeg egentlig bare havde en ressource, som jeg kunne manipulere op og ned, så var der et helt andet system, som jeg kunne kaste mig ud i. Så lige der, der var spillet allermest spændende, fordi der virkede det, som om alting kunne ske. Øhm, og så dalede spændingskurven jo ellers stødt derfra, hvor jeg så fandt ud af, at alt det, der ligesom skete efter det, det var bare sådan lidt opgraderinger, og de fleste af dem handlede bare om, at jeg skulle vente på, at jeg havde mere slik eller flere pinde. Som i bund og grund jo er det samme. Øh, og så gør man så sådan set bare til, hver gang man sådan ligesom trykkede på en ny knap, så fik man en eller to nye knapper, og så trykkede man på alle de knapper og så, hvad der sket, og så hvilke nye knapper, der kom ud af det, og så trykkede man på dem. Øh, og så nåede man til det der punkt, hvor ens quests, de, bliver til, de begynder at øh, kræve noget af en, hvor man skal bruge sine øh, trylledrikke på den rigtige måde og sine skriftroller. Og hvor det bliver svært, og hvor man hele tiden ikke klarer sin quest, og dermed ikke får sin nye knap. Og så skal man sådan prøve at blive bedre til det der spil. Og det spil, synes jeg, ikke var særlig godt. Øhm, så der holdt jeg sådan set op med at spille spillet. Det var, øh, jeg noget til dragen ind i bogen. åh oh, du kom ind i bogen. Ja, jeg nødte kun til indgang til bogen. Nej, ah, jeg kan ikke komme ind i bogen. Ja, den sad jeg også fast på øh, virkelig længe. Fordi der var de der spøgelser, som kom løbende og i ens liv, og så kunne man ikke forstå, hvordan man skulle klare dem. Øh, og jeg troede kun, at der var fire forskellige skriftroller. Indtil jeg så købte den skriftruller, og fandt at der er fem, hvor man også kan hedde kalde en imp, som bare kan løbe foran en og dræbe alle spøgelserne.
0: Den duede overhovedet ikke for mig. Det duede ikke? Nå, så i spøgelserne er det... Altså, jeg havde problemer med, med de ridder, når man skal ind i slottet. Ja, så kommer der en
1: ildkugle, eller et eller andet, der rammer en. Nå, ja, så, så det er sådan, der er ikke ved indgangen til slottet, men når man er inde i slottet på vej hen mod dragen. Øhm, der hjælper det virkelig meget at være heldig. Det er tilfældigt hvor mange rum, der er i den der borg, og sådan, hvad man møder i den. Øhm, så jeg, ja, og så, ellers så bare bruge forskellige ting, fordi man er jo lidt ligeglad med, hvad man har, så man kan bare bruge sådan nogle sårlighedsdrikke, og drikke og sådan nogle ting. Så bruger man bare det, mens man tilfældigvis kommer hen til dragen, og så dragen er dragen mega svær. Okay, ja. Yeah. Men den er til gengæld også fed, fordi den er en kæmpe askig drage, hvor øh, de, alle monstrene er jo egentlig bare tre bogstaver efter hinanden, som kommer løbende hen. Men Så er der dragen, som er en kæmpe drage. Mm. Øhm, men så blev det altså for svært at slås med den, og det gad jeg ikke overskue, hvordan man kommer til at læse. Det var en wiki, hvor jeg læste alt det, man kommer til at se. Og det kan man jo sagtens, fordi man kan jo bare se det. Fordi det er bare bogstaver, man kommer til at se senere. Og ja. Så kunne man få det at vide. Og det viser sig, at det er også det fedeste monster, der er i spillet. Det er den, der drage. Så djævlen er bare D V. Ah, <laughs> der er valen? Ja, valen er også fed, men den kommer jeg før derinde. Ja, ]unde. det er det, den er fed, ja. ja er fed, det ja. <laughs> er rigtig også fed, ja.
0: Så, så der kommer et, et gameplay, hvor man pludselig skal trykke hurtigt og reagere hurtigt. Jeg spillede den på tablet, og den del var faktisk lidt svær at få til at reagere hurtigt nok. Jeg havde svært ved at tage mine, mine health potions i tide. Og så blev jeg unduleret af de der ridder udenfor en slottet, og så, så kom jeg aldrig rigtig videre. Og så skulle jeg vente rigtig lang tid på, at mit slikkepinde Imperium, det ville give mig nok slikkepinden til at opgradere mit sværd. Jeg tror, jeg skulle op og have 650.000 for at det få det næste sværd
2: Det, ja. det vil synes jeg, var lidt lang tid.
1: 650 kilo
2: pops. <laughs> <laughs> ja, men det er nok det, der, øhm, der, hvad kan man sige, der gør, at man mister interessen i spillet på et tidspunkt, det er den der ventetid. Altså i starten, så er det sådan fedt, at der er et eller andet, der bygger op, og så kan man lige pludselig købe noget, når man har nok af et eller andet. Men så når man bare skal vente på at købe mere health potions... Eller,
0: men der sker ja, jo også ting. Altså, man bliver belønnet, hver gang man klarer en bane. Og jeg synes, at det er spændende at få en, øh, en ønskebrønd eller ja. en, øh, en, en vis frø, som stiller en gåder, man
2: skal besvare. Helt sikkert. Det synes jeg også, er var rigtig fedt. Men Og det, der, det tænker jeg, det må der være mere af, uden det, det Det er, er muligt, at det til. er det. Jeg havde bare den i, til indgang til slottet. der Jeg synes, jeg prøvede det ret meget faktisk. Men der er også sådan en eller anden, der kaster eller ned på en, så man teleporterer tilbage til start. Og der kunne jeg også, også læse mig til, at man bare skulle time det godt eller eller andet, så man kunne komme forbi den. Det, det lykkedes mig aldrig.
0: Jeg ved ikke, hvad man skulle gøre noget for at time ned. Øh,
2: man, kan lave, man kan teleportere sig selv tilbage til start så for at undgå øh, ildkuglen eller sådan noget. Mm. Øh, men ja, det, det, øh, det havde jeg aldrig held med. Ej, det lyder svært. Ja,
1: det er svært, når man skal gøre noget. Men ja. øh, jeg kunne så også læse på den her wiki, som jeg læste for at finde ud af, hvad der, der skete i spillet, at der ikke sådan var så meget mere spændende. Altså, I fik også grøden, som man kan blande trylledrik i. Nej. Okay, man får en grøde, som man kan blande trylledrik i. Det må så være... Det forstår jeg Er det trappen, som I er nødt til med alle Nej, så...
0: altså der for, hvor man skal ind til slottet. Ja. Det er efter undervandsbanen, hvor man besejrer valen, så kommer man til, øh, til uden for slottet, hvor man skal ja. ind i den. Den hedder et andet Castle's Gate. Castle Entrance måske. Eller entrance eller sådan noget. Og der slås man med knights og ja. et, eller andet, ja. et eller andet mindre,
2: der kommer ud. Det er og, rigtigt. Og hver
0: gang, at man bliver ramt af en ildkugle, så bliver man til tilbage i
2: starten. ja. Um... Ja, det gjorde jeg i hvert fald. Nu ved jeg ikke, om, hvor, Jamen, det er hvor de der forskellige banerne er. Så I
1: er ikke noget til Necromanceren, som triller spølser og Pants of Corpses Nix. ned mod jer? Nå? Det kan jeg overhovedet ikke huske, at det var svært. Altså den der trappe med Necromanceren, der smed spøgelser og Pants of Corpses sådan mod ind. Det, øh, det var der, hvor jeg synes, det blev svært. Den, den der kan jeg overhovedet ikke huske. Men Så er det nok noget? efter den, man får en gryde, som man kan blande trylledrik i. Øhm, og det er sådan et helt nyt menupunkt, det er som ens candyboxer, en inventory og sådan noget, øhm, hvor man kan vælge at lægge sit slik ned i en gryde, og så kan man mix og boil, og så har man en bog med opskrifter, hvor der står præcis, hvad man skal gøre, og så putter man 100 candies ned, og så mixer man i 20 sekunder, så stopper man, og så hælder man det på flasker, og så har man en healing potion. Øhm, og det er sådan, indtil man når til uh, developers computer, som er det sidste, man får, der er det sådan det eneste, man skal, og det er jo bare at vente på, at man har candies og lollipops nok til at kunne lave store healing potions, og så løbe ind i slottet igen. Og det er sådan det mest avancerede spil. Og så får man så developers computer til sidst, som man betaler i øh, millipops, hvor øh, der er 10 levels, som hver gang koster 10 gange så meget. Jeg tror den sidste, den koster 10 trillioner lollipops at få. Men level 6 og 7, de er ikke noget. De er bare sådan en drill af en. der var ikke noget i dem her alligevel. Så når man har sparet sine milliarder af lollipops op, og så bruger dem, og så får man ikke noget. Før man er til level 8, og så kan man snyde i spillet
0: ja, nu lægger jeg mærke til at du omtaler det her med at vente i måske en negativ tone at man bare skal vente men jeg synes en af de fede ting med det her spil det er jo at det ikke kræver al din opmærksomhed i den forstand at du spiller lidt og så tager du en pause og laver noget helt andet og så kan du i løbet af en dag spille det i små nedslag og det gør faktisk at det er en utrolig behagelig måde at spille et spil på Ja,
2: og altså, det, det kunne jeg virkelig godt lide. Ja, det, jeg synes, det er både en, en styrke og en svaghed for spillet, at det der med at vente, det betyder meget. Fordi at, når man så er på en quest, for eksempel, hvis øh, man skal slås mod valen der, ikke? så kan man jo ikke bare vente, til questen er overstået. Eller det kunne jeg i hvert fald ikke. Jeg var nødt til at hælde health potions på mig selv, for at kunne overleve valen, for eksempel. Øhm, og så, når det så blev det, det skridt svære med den der castle entrance, øhm, hvor jeg simpelthen ikke kunne komme forbi, fordi jeg hele tiden fik en ildkugle i hovedet. Så, øhm, så det ved jeg, så bliver det øhm, frustrerende at vente på, at man har penge nok igen til at kunne købe sig health potions nok, til at kunne prøve banen igen og så dø igen. Øh, men i starten så er det vildt fedt, at man bare venter lidt, og så sker der noget. Men ventetiden går jo også meget op, og så venter man lang tid, og så sker der måske noget, og så bliver det payoff, man får for at vente. Det bliver så meget mindre, synes jeg. Altså jeg, første dag, da jeg
1: spillede det, der lød jeg så bare taben med spillet være åben natten over. Og så da jeg så spillede videre, så havde jeg ligesom slægt nok til at gøre alt, hvad jeg kunne gøre, indtil jeg nåede til det der sted, hvor jeg så blev nødt til at blive god til de der quests. Så det var, det var ikke fordi, ventetiden havde så meget med dig at gøre. Så døde man på quests, og så skulle man vente med at gøre det. Men jeg var bare ikke så interesseret i at komme tilbage til dem. Altså det er som om, at når jeg var nødt til at gå væk fra det for at lave noget andet, så mistede jeg fuldstændig interessen for det. Jeg havde ikke rigtig lyst til at komme tilbage, fordi det er et kedeligt spil.
0: Det er lidt spændende at se, hvor stort et tal, der står, når man kommer tilbage. <laughs> ja, måske ja.
1: Men øh, så er der, altså, der er jo mange browserspil, som bruger den der mekanik med, at man for eksempel har 10 tryk, og så skal man vente et stykke tid, mens de lader op igen. Øh, der er en nævne for eksempel. Øh, og det kan godt fungere meget fint, men det kan bare, at det er sjovt, det der sker, når man så kommer tilbage. Og det er der, hvor Candybox det hurtigt bliver... Altså det er sjovt at gå og udforske det, men man ved også godt, at man er lidt en idiot, hvis man udforsker det hele. Fordi på et eller andet tidspunkt, så bliver det bare så meget tid, der skal bruges på at samle slet sammen, at det kan umuligt være det værd, det man opdager. Og man vender sig til lidt, hvad det er for en slags ting, man opdager, så det er ikke helt vildt spændende længere.
0: Mm. Sådan lidt honeymoon-syndrom.
2: Ja. ja, det tror
1: jeg, det er rigtigt nok. Så altså, spillet er jo mere eller mindre en gimmick, som er det der set setup, hvor man virkelig ikke ved, hvor man kan forvente sig af spillet, og hvor det udvikler sig helt vildt. Og det er man sådan, at ja. uforberedt på, hvad der foregår, men så vender man sig til, hvad der foregår. Og så sidder man bare og spiller candybox, og en af de andre candybox taber.
0: <laughs> ja. ja, altså nu sad jeg jo og så en kedelig fodboldkamp og spillede candybox imellem, imens, og det passede rimelig godt sammen. <laughs>
2: ja, de to det var ting, meget godt de, de bare... forstyrrede ikke hinanden, og, og det kunne man sagtens. Ja, det er meget godt bare at have det kørende eller hvis lave noget andet, der er kedeligt. <laughs> altså, jeg synes hellere, at man skulle lave én ting, der var sjov. Det er dig og dine forslag. <laughs> ja, man må
1: godt lave en sjov ting og en kedelig ting, men altså, det virker fjollerede at lave ja. to kedelige ting. Det er måske... Og det blev Candybox. Og... Det er sjovt at prøve, men hvis man så hører ja. hørt os tale om det nu, så er det ligesom også spoleret. Fordi jeg vidste ingenting om Candybox, ja. da jeg kom Jamen, det til det. det. Og derfor var det interessant. Men hvis man ved, hvad det er, så er der, så er der virkelig ikke meget at komme efter. Okay, så kan man hellere bare læse
2: week Ja, Vi har ødelagt det for jer sammen. Sorry til gengæld de Men altså, det er okay, ja. I slipper for at
1: spille candybox, for ja. det er ikke sådan, man tænker ikke rigtig, wow, der fik jeg brugt mit liv konstruktivt. <laughs>
2: Nej, det gør man trods alt
1: ikke. Den sidste time, jeg spillede det. Den ja. første time var sjov, den sidste time, det var uh, slik. Jeg spiste for meget slik.
0: Øh, Gåderne, goder. Et, øh, et indslag, der godt kunne have været mere af, hvor ja. man ligesom fik det her tekstniveau ind. Hvor, man skulle, hvor den stillede en gåde, så skulle man skrive et svar, og man ja.
2: følte som om, at man
0: kunne skrive alt, fordi sådan er det med Text adventure elementer.
2: Det er det. Meget fedt. Ja, jeg skrev as på rigtig mange af gåderne. Hvor <laughs> mange var... gange skrev du candy som et svar på noget? Det var også en helt lille gange, måske <laughs> næsten alle gange. <laughs> Men ja, det er jo
1: også en ja. Det er sjovt, at spille candybox. Ja, det er en del af candyboks,
2: <laughs> Fem ja. gåder. Fem usle gåder, det var altid, hvad jeg fik. Nej, det kunne have været mere. Det kunne have været i, i andre afskygninger også, det, det var koldt. Og der er ikke
0: reklamer på siden?
2: Oh. My. God.
0: <laughs> det synes jeg er stærkt. Ja. Godt gået Anway fra Frankrig. Ja, Anway. Godt programmeret med ingen reklamer.
2: <laughs>
1: ja. Ja, super. Super programmeret.
0: Det var, øh, det var dagens emner. Ja.
2: Food for Thought. Den, øh, den gemte du lige til sidst <laughs>
0: Den slog mig lige nu Okay Jeg håber øh, Jeg håber at øh, folk er, har fået øh, Fået god appetit af det her program her Jeg synes faktisk at øh, man fik lyst til At spise nudler og starte en restaurant Af at på. Ja. Hvis vi lige skal dvæle over, over temaet Nu hvor vi lige har fem minutter ja. Før der måske er lytterpost
1: Tampopo den lærer en noget mad, synes jeg. Ja helt sikkert uh, lader laver lidt som om den
2: fortæller en noget mad Men fortæller ikke en noget som helst
0: Den fik en lille af mig til at lave carbonara på den måde. Det,
2: det gjorde du ja der var en af de oste hun nævnte jeg fik lyst til at spise og det var fint jeg kan ikke huske det nu
0: <laughs> satans Så skulle vi udfordre dig til næste gang og så skal du anmelde osten i runden <laughs> ja men det
2: kan vi ikke det kan vi ikke ja vi ved ikke hvad det er for en ost nu
0: og candybox måske lidt
2: søgt du var ikke til at sige hvad der var i den der var slik.
1: altså det var jo det der Tom Hanks citat med at man ikke ved hvad der man får når man åbner Candybox i sin browser. Det er rigtigt. Ja, det var vist ordret citeret. <laughs> <laughs> Og det var fedt. Ja. Uh, men så var det ikke fedt længere. Så holdt det op med at være fedt. Så det var, det var ikke et godt spil. Okay, vi dvalede over det i to <laughs> minutter. Skal vi tage lytterposten? Det var nok. Jo, vi kan godt tage lytterposten. Den er fra Christian Boundvy, som har skrevet We need to talk about Kevin. Eller rettere. We need to talk about Robocop. Jeg vidste godt, at de var i gang med et remake og med de mener jeg selvfølgelig de kyniske pengemænd, som lever af at knippe den laveste fællesnævner endnu længere nede i sølet Jeg vidste det, men havde alligevel fortrængt det. Jeg vidste det på samme måde som en teenager ved, at han engang skal dø Nå, men nu er traileren landet, og jeg kan ikke længere leve i denial. Se trailer her og diskuter. Hvis I har brug for et indspark i debatten, hvilket de næppe har, får I også dit link til et godt blogindlæg om originalen Tak for nu, Christian Bowne jeg har ikke set traileren. Jeg ser generelt ikke trailer, og jeg har særligt gjort et stort nummer at af ikke at se traileren til Robocop. Fordi jeg tænker, at den nok bliver rimelig dårlig, men jeg vil gerne holde mig selv så jomfruelig som overhovedet muligt, fordi jeg ved også godt, at jeg skal se den. Og derfor er jeg ikke interesseret, i at vide noget som helst. Og derfor har jeg ikke tænkt mig at diskutere det. Så hvis nogen af jer har set traileren, og vil diskutere den, så vil jeg gerne gå ud, så jeg ikke behøver at høre det. Jeg har ikke set traileren. Hvorfor? Godt. Hvorfor, Hvorfor ikke? Ja. Øhm... Det tror jeg, jeg kan ikke helt...
0: Du skal have en lang god monolog, som er, som er kompromilløs, ligesom Jack nu. No.
2: Jeg kan ikke helt sige med Jack i lokalet, tror jeg, for så skal det være, at jeg afslører for meget. Ah,
0: okay. Jeg har den samme forklaring som Jack. Jeg har Blackout, når det kommer til film jeg gerne vil se, så jeg ser ikke trailere. Vi havde faktisk lige en, en ret ærgerlig øh, oplevelse med det til øh, Blodet Weekend, mm. hvor et hver film var introduceret eller mange af filmene var introduceret, af en, der havde forberedt en lille tale omkring filmen, og øh, sådan tema-tematikker i forbindelse med filmen, eller produktionsomstændigheder, eller små anekdoter, eller bare et fjollet optrin uden, <laughs> uden format. <laughs> 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 og og der, der endte jeg med øh, til den anden film, jeg var inden at se, og sidde og holde mig for sådan, øh, demonstrerende for, for ørerne, fordi at jeg ikke ville høre al den snak, han, øh, han havde omkring filmen, fordi at det var ret irriterende i den første film,
2: at få helt meget at vide. Ja. Og så sidder jeg og tænker på det, mens jeg ser filmen. Jamen det er, jo, det er jo det, jeg synes også helt sikkert, den slags præsentationer bør de holde tilbage efter, hvor man har set filmen og enten kan være enig eller uenig med, hvem der taler om det. Fordi det der med at afsløre alt muligt, som jeg engang fik... Øh... Jeg lige ikke engang læst i en tegnesag, et forår til en tegnesag. Og åh, så sker det der, og så er ham der var helt vildt træt, eller et eller andet. Og det synes jeg da... Var... Hvad er det? <laughs> Nu siger jeg ikke den rigtige spoiler, vel? Okay. Altså... <laughs> Men altså, det synes jeg der var virkelig irriterende, og det var virkelig sådan et, et, et større punkt i, uh, i historien, der, der blev afstået der. Mm. Så det synes jeg, det kan jeg godt forstå, at man ikke, man ikke har lyst til.
1: Det, som folk har svært ved at forstå, det er, at man ikke vil vide noget, så der er tit sådan nogle ting, som folk synes, det er jo spoiler om filmen, det her, men det er alligevel, hvor man fortæller et eller andet. Som for eksempel, hvem der spiller Robocop. Det har jeg ikke lyst til at vide. Og jeg har det som om, jeg måske har hørt det, og hvis jeg tænker for meget over det, så kommer jeg i tanker om det. Så hvis vi måske kunne tale om et andet eksempel i stedet for. Men altså, så lidt har jeg lyst til at vide om en film, som jeg gerne vil se. Vi kan ikke vide, hvem der er med i den.
0: Fordi når man ikke ved noget som helst, så kan alt ske. Som vi talte om i forbindelse med Popo. Hvis man, hvis man Tampopopo. Den mest freaky scene, det er den med rejerne på maven. Så når man havde set den, så vidste man jo, at det var den mest freaky scene. Så kan alt ikke ske længere.
1: Så er det, så er det slut.
0: Ja. Så, så, så har jeg en
1: podcast sig. her, hvor vi definitivt kan ødelægge medieoplevelser <laughs> for alle.
2: Det er det. Det er vores hævn. Det er vores hævn på, <laughs> på, på alle. Men øhm, nej, jeg, jeg synes, jeg er egentlig langt hen af vejen enig, fordi at jeg synes, at især trailer til forskel fra tidligere, eller så er det bare noget, jeg bilder mig ind, så er det blevet meget, meget dårligere, og så afslører meget, meget mere handling. Så der er nogle trailer, jeg ser... Øh, når jeg så æh, stadig ser dem, hvis jeg stadig ser dem, der afslører alt handlingen, og så ved jeg præcis, hvad der foregår. For eksempel med Tom Cruise's øh, Oblivion. Nu ved jeg ikke, hvem det er Jeg kan ikke huske, hvem det er, der har lavet den, Tom Cruise's Oblivion. Så den afslører alt, og så sidder man bare og venter på, at det sker, fordi så man gerne vil komme til noget, der ikke sker. Men det er der så ikke, fordi er, at trailerne siger det hele. Og så er der de der folk, der siger, undskyld jeg bedre, der siger, Jamen, nu siger jeg altså ikke noget om den, men jeg siger bare, at... <laughs> og så siger de noget alligevel, og så så det også siger, til ja, nemlig. Så siger de bare sådan, hvem der er med i den, eller et eller andet. Ja. Så siger de, ah, det ved alle jo, jamen jeg vil ikke vide det. Ja, det er det. Bare hold op med at tale, når folk siger, at de ikke vil vide noget om den der film.
0: Og problemet er, at man virker som den største idiot, når man argumenterer for, at man ikke vil vide noget som helst. Man ja. virker simpelthen hysterisk og latterlig, men sådan
2: er det. Ja. Men det gør
1: man alligevel. Ja. man
0: kan lige godt det <laughs> ja. det
2: det, det er derfor, over, vi har et podcast,
0: ja. ikke?
1: Så vi kan tale om uh, Robocop-traileren, når vi har set filmen.
0: Jeg tænkte ellers, det kunne være sjovt ja. øh, at få uh, lyttere til at se den og tale om den, men det går jo ikke. Måske vi kunne lave sådan et segment, hvor kun Dan var her. <laughs> og så kunne Dan læse ja. det op og kommentere det. dans trailer-team.
2: <laughs>
1: Jamen, så skal
2: det også være en team. <laughs>
1: men, så skal lytterne se traileren til Robocop, og så skal Dan fortæller om deres oplevelser. Så skal han læse
0: deres lytterposter op til dem og reflektere over der tale med dem om det.
1: Men altså, du skal jo redigere det. Ja. <laughs> der uredigerede trailer-time.
2: <laughs> For med meget grunden og snorken, der kommer med der. <laughs> altså, jeg er frisk på det hele der. nu ja. siger bare til. Ja. jeg synes måske, det er en skam at gøre det med Robocop, fordi der er måske også en, en del af mig, der ikke har lyst til at vide særlig meget om den. Det er jo også bare ærligt at skuffe Bound vi på den måde. Jamen det kan jeg også godt se. Det er, det er også noget af det virkelige. Det bliver vi nødt til. Desværre ja. Bound vi. Vi har ja. også principper. Der, der skuffes du denne gang, men altså, vi tal om filmen, når vi har set den. Peter Weller. Har vil vi tale tale om. om.
0: I, øh, som skurken yes, i Star Trek, Into Darkness. Og han taler virkelig Robocopsk. De har lige gjort ham til sådan en krigslederlig admiral. Så, og så de lige tonet stemmen ned, så han, han interfererer med Robocop.
1: Du kan også se den nye sæson af Sons of Anergy. taler om Peter Weller. Er det... Hvad, hvad nummer er det? 7 eller sådan noget. Wow. Fem for mange,
2: tror jeg også, man kan kalde dem. Ja, det Og ham også. for
0: Terriers. Åh.
2: Oh. Oh. Eller Blade. Ja, eller Blade. Quinnman, ja. ja. Og nu... Jeg husker lige Terriers nu, hvor du sagde det. Peter Weller havde <laughs> været med i Ja. Vildt godt. Det var være sejt. <laughs> Enden
1: sæson af Therios med Peter Weller. Ja. I alle rollerne. <laughs> ja, og så vurmte du op halvvejs igennem serien. Shit. Det var en drøm. Ja, jeg har alligevel fået suppen til at koge, så altså smidt det helt på jorden.
2: Ja. Ja, vælte ned på jorden i din
1: egen restaurant.
0: Nå. Øh, der er ikke mere lytterpost. Nej. Men igen, tak til Bavnvi, og vi beklager. Det
1: gør os virkelig
0: ondt. Det gør det. Øhm, hvis man vil skrive ind til vores podcast med kommentarer til den her, eller måske andre podcasts, man har siddet og hørt, mens man har øh, trajet op til Nudelbarnen, fordi man skal lige have den der med ekstra forsløj, som de har inde ham på, så kan man skrive ind til post snabelag, og så vil vi glædeligt læse dig op i næste episode. Det er i dag, onsdag den 9. oktober, og det betyder, at vi er tilbage igen om 14 dage, den 23. oktober. Farvel og tak.